0: Salutations, bonjour à toutes et à tous, c'est Nox, c'est moi qui fais le montage de cet épisode et j'en profite pour faire un petit peu de com'. Je serai présent au Relique Commander Party Arène le 24 février 2024, c'est un petit événement Commander où on sera une centaine de joueurs en mode colo Magic pendant un week-end, ça sera vraiment exceptionnel, alors je vous invite à prendre votre place, en tout cas il y a toutes les informations disponibles en commentaire. Bon et pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez nous suivre sur à peu près toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur Youtube. On fait un peu de contenu exclusif euh, bah, quand j'ai le temps. Sur ces bonnes paroles, on détape nos permanents, on pioche, c'est parti
1: Bonjour et bienvenue à tous, et merci d'avoir transplané avec nous pour cet épisode du Crime. Je suis Bambichon, et aujourd'hui avec mes deux formidables invités, nous allons discuter, analyser et débattre de la nostalgie et du renouveau autour de notre jeu de cartes privées. A ma droite, j'ai... Alors là, il n'y a pas marqué ton introduction dans ton truc là, Je t'ai interrompu. Personne. C'est <rire> pas mal. Est-ce que t'es en train tra 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 de rigoler ou t'es en train de pleurer
2: et ben voilà, comme l'a précisé Charles, on est dans ce 42e épisode du Pince je crois, j'ai arrêté de compter d'un moment. Euh, mais avant de commencer, est-ce que vous voulez bien vous
0: présenter les gars Voilà, je commence. Euh, c'est toujours intimidant de s'auto-présenter, mais bonjour, euh, je suis Théo, Rivière dans mon nom de famille. Euh, je suis auteur de jeux de société à temps plein depuis à peu près 5 ans maintenant. Euh, j'ai aussi écrit un tout petit peu de jeux de rôle, mais principalement mon boulot c'est de, de faire du jeu de société. Euh, avec diverses maisons d'édition j'en ai sorti à peu près 70 aujourd'hui euh, et à côté j'ai co-créé la team kaedama qui est une équipe qui euh, fait à la fois du consulting pour des maisons d'édition et du jeu de commande euh, notamment du jeu à licence euh, donc à partir d'un cahier des charges on fait des jeux très précis des fois un peu moins funky parce que des trucs pour des entreprises mais des fois des trucs un peu rigolos parce qu'il y a des licences sympas. un à...
1: jeu de commande c'est quand on joue à amazon
0: euh, c'est plutôt quand on joue à la playstation est-ce que tu peux juste citer un ou deux jeux que tu as fait de commandes Parce que j'en ai pas en tête comme ça. Euh, notamment cette année, on a sorti un jeu Batman qui s'appelle Infiltration oh. à Gotham, qui est un jeu identité secrète dans l'univers de Batman. On a sorti un jeu Naruto qui s'appelle Au secours de Konoha, qui est un jeu coopératif de cartes. Euh, dans les trucs un peu, un peu rigolos, on a fait un jeu de commandes pour Royal Canin, euh, qui est sorti que euh, pour les formations de Royal Canin, où on doit gérer euh, l'apport en micro et macronutriments pour notre petit chien ou notre petit chat. Okay. ça par exemple ça a été édité même moi j'ai pas de boîte ils ont dû en faire une dizaine je pense et ils s'en servent au lieu de mettre des diaporamas pas terribles pendant leur formation maintenant ils... idéalement ils font jouer un autre jeu à la place ah,
1: voilà.
0: c'était okay. assez rigolo à faire là pour le coup on essaye de pas trop faire de l'institutionnel pur et dur parce que c'est souvent un... un cahier des charges pas très rigolo mais là il y avait un côté un peu un gentil tamagotchi où essayes de, de voir si donner de, des bananes à un Yorkshire ça va être dangereux ou pas et t'apprends au fur et à mesure qu'il était, qu était assez sympa à faire Sans tuer du coup le Yorkshire Sans tuer, c'était un des trucs de notre jeu, c'est des fois tu peux tuer ton animal en lui en donnant une trop mauvaise alimentation donc les gens sont traumatisés bon. et après ils arrêtent de donner du beurre de cacahuète à des chats ou,
2: ou d'autres trucs débiles Ce qui semble être une bonne idée finalement ouais. Je voulais juste oui.
1: remettre le truc en perspective, t'as dit que t'avais fait 70 jeux était mmh, dans la trentaine à peu près, à ouais, peu près parce ça, que ouais. ça fait vraiment beaucoup de jeux. Ça fait pas mal <rire> genre... de jeux effectivement. <rire> ça...
2: Moi je me la suis pété un peu en me disant ouais un podcast avec Théo Rivière lundi et tout et fais, ah ouais c'est lui qui a fait et à chaque fois il me disait des noms de jeux je c'est vrai il a fait ça mmh. et genre ah bah ouais genre la maison des souris qui est un de nos meilleurs vendeurs pour les enfants, euh, détective Charlie que j'adore vendre aussi parce que les... chaque fois les parents ils ont des étoiles dans les yeux. Si euh, Sultan Pepper, je pense que c'est un de nos bangers de cet été, et euh, même cet hiver, ça continue de fonctionner de ouf aussi. Et euh, bon, j'en reparlerai plus tard, mais t'as fait des collabs aussi qui sont super
1: chouettes avec d'autres euh, auteurs que j'aime
2: beaucoup. Charles! Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter, même si je
1: pense qu'au bout d'un moment les gens te connaissent. Oui, alors moi, j'aime beaucoup euh, m'incruster dans le pince-crâne. Donc, euh, si vous avez réussi à m'éviter jusque-là, bien joué. Mais ça, votre streak s'arrête ici. Euh, du coup, je m'appelle Charles Wickham. Je suis un joueur compétitif euh, de Magic depuis maintenant près euh, 2015-2016. Euh, euh, je suis également l'hôte du podcaster Mage. Euh, C'est un podcast que je tiens avec Théo Méry, où nous racontons toutes sortes de choses sur euh, Magic, euh, le côté compétitif principalement. Où on fait ça depuis 3 ans et demi, 4 ans, truc comme ça, donc ça commence à faire. Euh, et euh, voilà, j'essaie de me, de me qualifier à toutes les compétitions du plus haut niveau. Je ne voulais pour le moment qu'une seule fois au Pro Tour, mais j'espère bien y retourner. Et sur mon temps libre, c'est-à-dire le temps du travail de tous les jours, je suis game designer. Pour le TCG qui s'appelle Alterne et j'espère que vous en avez entendu parler. Sinon, c'est que Bambi a mal fait son travail et allez demander à votre ludicaire bien évidemment ce que c'est parce que j'ai pas le temps de vous expliquer. Et
2: eh ben moi j'ai mon show qui est programmé pour le 3 février. Let's go. Tout ça vous sert le 3 février. Let's go. En vrai. Tout ça sert le 3 février. En vrai,
1: il y a moyen que je puisse venir.
2: Ah viens. Franch viens mec, ça Franchement, va être super. Ça serait marrant. marrant. Il y aura des beau. gâteaux. Bon, avant de commencer. Euh... Ah, je vais faire une intro à mon intro à mon intro. Très bien. Euh, déjà, je voudrais remercier. Bon, déjà, je voudrais remercier bon, Charles évidemment d'être là parce que, que j'adore discuter avec toi parce que t'es une vraie pipette, c'est super. Je voudrais remercier Théo d'être là parce que c'est chouette aussi de l'avoir. et je voudrais aussi le remercier pour le travail qu'il fait parce que c'est un travail qui est monumental. être auteur de jeu, c'est hyper difficile. Et en fait, je voulais faire une petite séquence émotion parce que tu as fait plusieurs jeux avec Maxime Rambourg, euh, qui est une personne qui est chère à mon cœur aussi, même si ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. J'ai pas bu un coup avec lui et euh, pour la petite histoire, bah, Maxime Rambourg, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Nancy euh, à la fin de l'ours, on s'est croisé un petit peu aussi avec Théo et euh, j'ai passé beaucoup de temps avec les trois personnes qui ont monté ce Café Jeu qui étaient euh, Gabriel Durandora, Maxime Rambourg et Samuel, j'ai oublié son nom de famille, je suis désolé. Colin, merci. Euh, Ces trois personnes euh, pour qui j'ai énormément de, de respect et, euh... et la dernière fois, je me suis rendu compte que ça avait été un petit peu mes modèles et si je suis dans le monde du jeu de société, bah, c'est grâce à eux. Et, euh, et du coup bah voilà c est, c est, c est on les
0: embrasse et on les remercie parce que du coup t'es un peu là grâce à eux donc merci à eux
2: de, de t'avoir formé.
0: <rire> Félicitations, ils ont fait peu. du bon
2: travail. Oui, donc, euh, donc voilà, c'était la petite séquence émotion et du coup bah merci Théo d'être là et de faire ce que tu fais parce que c'est chouette euh, d'avoir des, des aussi beaux jeux et, et des, des jeux aussi. Ouais chouette. moi
1: aussi je vais dire merci à Théo pour mes cadeaux de Noël euh, parce que du coup euh, tous les <rire> jeux que j'ai achetés c'est les siens. <rire>
2: <rire> non c'est pas, pas vrai, j'en enfin, ai acheté 3 et il ben. en a
1: fait 2 sur les 3. Wow. c'était quoi le is missing. Ah putain oh, ça c'est quel, que quel quoi ah, fait... Je l'ai pas encore fait. Trop, trop trop euh...
2: J'ai fait 4 parties je crois et
1: je les ai kiffés ah, les tu, 4. Tu peux y rejouer plusieurs fois Je crois que c'était ouais. one shot et une fois que tu l'avais fait c'était mort. <rire> bon tu de tricher triché. D'accord. En vrai, si en fait
2: c'est marqué que c'est un jeu d'enquête dessus mais c'est pas un jeu d'enquête, c'est un jeu d'impro. D'accord moi je le considère comme tel parce qu'il n'y a pas vraiment d'enquête à proprement parler en fait c'est vraiment un jeu d'impro par texte okay. enfin, euh, voilà mon intro ma séquence émotion est terminée maintenant on va pouvoir commencer à parler du vrai sujet qui est quand même magique. oui et on voudrait et je voudrais commenter un peu l'actualité avec vous j'ai en fait j'avais très envie de commenter l'actualité avec vous parce que d'un côté on a bah, un joueur qui est extrêmement investi euh, dans le milieu compétitif et d'un autre côté on a un joueur qui est en train de se remettre à Magic, qui est un petit peu du coup le, le sujet principal du podcast, à savoir euh, se remettre à Magic et pourquoi est-ce qu'on se remet à Magic, euh, pourquoi est-ce qu'on se fait ce mal-là. Euh, et du coup j'avais envie de commenter un petit peu avec vous du coup l'actualité, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à savoir avec du coup l'extension. Le, Meurtre au manoir Karlov. Euh, la première, du coup, c'est euh, Wizard qui décide de shifter un petit peu et qui décide de dire Bon, finalement, genre, on a peut-être déconné, on, avait trop, on a fait trop de boosters, du coup, on se met euh, à faire des play boosters. Euh, tout petit rappel sur euh, qu'est-ce qu'un play booster en gros, vous aviez les draft boosters, c'est les boosters que vous connaissiez quand vous étiez vieux joueur de Magic, à savoir des boosters qui étaient faits pour être ouverts et pour être draftés. Wizard a décidé, avec l'arrivée de Zendikar 3ème du nom, euh, de faire des boosters d'extension, qui étaient des boosters qui étaient faits pour être ouverts. Ils se sont rendus compte que ça a fait énormément de mal aux draft boosters qui n'étaient plus vendus et que du coup il y avait moins de jeux limités qui étaient faits. Et donc du coup ils ont décidé de fusionner les deux et de faire du coup des boosters de jeux, des play boosters, dans lesquels du coup il y a à la fois bah, de quoi drafter et à la fois aussi de quoi s'en mettre plein les mirettes avec euh, des traitements alternatifs, plus de rats et tout un tas de choses. Qu'est-ce que vous en pensez
1: de ce retour du coup un peu aux sources, mais tout en modifiant un peu le truc euh, des Si je peux commencer, euh, parce qu'en fait il y a un, Là, truc dont as pas parlé, un produit dont on n'a pas parlé, qui pour moi est vraiment pertinent dans cette équation, c'est le Collector Booster. Euh, parce que le Collector Booster, c'est un produit supplémentaire qu'ils avaient rajouté, ils avaient donc trois types de boosters. Et du coup, lui, le Collector Booster, c'était un produit, comme, il se, comme son nom l'indique, qui est plus collector, qui coûtait plus cher, c'était de l'ordre de 10 à 15 balles, et pour les versions promo, enfin pour les sets plus chers, comme Modern Horizon, c'est dans les 30 balles, je crois. Euh, mais, non, non c'est 28 balles pour une extension standard. Bah, moi je les vends à 28 balles. Okay. Les, les ouais, j'en acte non en j'en sais rien du tout. Je sais juste que <rire> j'ai jamais, jamais acheté un collecteur booster de ma vie, donc je sais pas combien ça coûte, mais je sais juste que c'est un produit qui est plus cher, qui est un peu collector, etc., dans lequel tu as du rare, de la rare, euh, de la folle, plein d'unco, etc., et pas de commune. qui à mon sens était le bon produit pour les gens qui veulent ouvrir du booster et avoir des trucs cool. Et euh, en fait, pour moi, c'était un peu le set booster qui avait pas trop de sens euh, entre le draft booster et le collector. Et euh, de ce que j'ai compris, euh, Wizard a artificiellement boosté les ventes du set booster en obligeant les shops à en prendre pour avoir du draft booster.
2: Mmh. C'était n'était pas le cas de mon côté. Okay. En tout cas.
1: Mais en tout cas, il y, des... y a eu des retours sur Internet de shops qui disaient que ça, ça s'était passé. Alors après, je sais pas exactement à quel point c'était vrai. Et si ça dépend des quantités il ouais, y a beaucoup de gens qui prenaient du set booster plutôt que du draft etc Mais euh... moi ce que je vois surtout c'est qu'au passage ils ont fait une fusion un peu chelou et qu'ils en profitent pour monter le prix euh, du draft ouais. booster en me disant ah bah vous allez drafter, puis les cartes en plus bah vous les jouerez ça sera sympa etc et euh, j'ai un peu l'impression qu'ils voulaient juste monter le prix du draft booster et qu'ils savaient pas trop comment faire et euh, qu'ils nous ont un peu arnaqué au passage je trouve pas ça hyper honnête de leur part hein. après euh, est-ce qu'ils avaient besoin d'autant de boosters différents je pense pas
0: moi ça a été un peu bizarre parce que j'ai jamais euh, ouvert de 7 boosters de ma vie parce que bah, quand j'ai joué à Magic il y avait que des boosters et ça n'avait mmh. pas de nom bizarre et, euh, et derrière on en reparlera mais j'ai continué de jouer un tout petit peu mais qu'en limité donc bah, on ouvrait des, drafts, des boosters de draft parce que bah, c'était avec ça bon à hein. et, euh, et derrière là en reprenant j'ai pas encore acheté beaucoup de cartes mais euh, j'ai acheté deux boosters collector parce voilà. que j'étais curieux et il y a un côté de... Ok, c'est un spectacle son et lumière, tout ouvre, il y a du foil mmh. partout. Et moi, je suis, vraiment, je suis vraiment très très nul sur ça, donc euh, j'adore quand ça brille, les traitements alternatifs, ah, les moi trucs aussi, bizarre, hein. donc euh, vra vra Vraiment, c'était un grand plaisir d'ouvrir des boosters, tout en me sentant un peu sale d'avoir dépensé 25 euros dans un booster, effectivement. Euh, un truc très bizarre de la vie d'adulte qui rejoue à Magic. Mmh. Euh, après, là où je trouve qu'il y a une, une logique qui n'est pas nulle c'est que en tout cas moi quand je jouais beaucoup et même là aujourd'hui un booster de draft c'est un peu triste quand tu l'ouvres mmh. comme ça il euh, y a un truc de ouais t'as une rare t'as plein de cartes dont tu t'en fous tu vas acheter la moitié des trucs à la poubelle ou dans la boîte à commune de la boutique il y a vraiment un côté de c'est pas, si, euh, pas si chouette d'ouvrir un booster mmh. euh, là où euh, j'ai l'impression alors j'ai loupé la plupart des TCG euh, après Magic j'ai juste ouvert quelques boosters de l'Organa avec des copains qu'on avait acheté mais rien que le fait d'avoir une folle garantie par booster Bon, en fait, ça m'amène déjà un peu plus de joie, je suis un peu plus excité à l'ouverture. Donc j'ai l'impression qu'avoir des boosters un peu plus funky, c'est chouette. Euh, après, effectivement, c'est plus cher et donc il y a une dimension de... Ça va rendre forcément les boosters moins accessibles, les drafts plus chers en boutique, donc... Euh, donc ça, c'est toujours un peu questionnant, mais... Euh, mais euh, j'ai l'impression que c'était un bon
2: moment pour réfléchir le format. Euh, S'il avait re-réfléchi sans augmenter les prix, j'aurais trouvé ça super. Mmh. Bah, c'est un peu la conclusion qu'on avait eue avec euh, avec JE parce qu'on en avait parlé du coup dans un dans un épisode aussi et euh, la conclusion c'est euh, bah pourquoi pas en fait parce que ça donne une nouvelle expérience de, de limiter et euh, c'est chouette et encore une fois ça permet aux gens qui veulent ouvrir des boosters bah, juste d'ouvrir des boosters pour le plaisir et d'en prendre plein les mirettes mais d'un autre côté bah, si tu fais une augmentation de 30% de ça bah, tu vas faire chier tout le monde en fait mmh. c'est tout, euh, tout simplement c'est les joueurs de limiter bah, ils vont avoir leur draft plus cher et les gens qui voulaient juste ouvrir des boosters, bah, ils ont moins de trucs que dans les 7 boosters pour le même prix. Du coup, bah, t'as réussi à... à emmerder tout le monde. Félicitations.
1: Ouais, en fait, moi, ce que j'aurais pensé, ce que je trouve un peu dommage, c'est que euh, du coup, ils enrichissent ces boosters avec des cartes puissantes pour que les gens aient envie de les acheter. Euh, mais du mm -hmm. coup, ces cartes puissantes viennent pourrir ton format limité en fait. Et euh, régulièrement, ouais. tu te retrouves avec des merdes genre Bitter Blossom en limité ou des trucs comme ça complètement imbattables. Euh, parce que bitter Blossom c'était du coup une rare pété qui était sur la bonus sheet de Wells of Eldraine euh, et régulièrement dans les sets euh, standards ils font des bonus sheets ou des machins sur lesquels ils mettent des cartes chères mais qui du coup sont souvent très puissantes et bah, du coup quand tu veux les ouvres en draft bah, c'est méga fort et moi j'aurais plutôt pris le contre-coup de ça en fait j'aurais fait du draft booster plus épuré avec moins de cartes pétées et du collector booster dans lequel je mets mes cartes pétées en fait et mmh. mon draft booster plus bah, épuré après, je l'aurais mis moins cher euh, j'aurais dit il est fait pour, pour jouer en limité euh, dedans il n'y a que des rares de standard et voilà, et mes cartes pétées je les mets dans le collector et là dedans il y a du, du funky, du cool, du machin, du truc et mon, mon booster de draft il coûte 2 balles et mon booster collector il en coûte 20, 20 et puis on est bon tu vois
2: bah, le, le problème c'est que tes boosters de draft qui sont entre guillemets accessibles pour les nouveaux joueurs ou les petits portefeuilles et eh ben tu peux pas les rendre attractifs si tu mets pas ce genre de truc bah, tu les rends parce attractifs que... parce qu'ils sont moins chers oui, mais du coup, t'as pas des jolies choses dedans, donc, donc du coup, t'as moins envie d'en acheter. Enfin, tu, tu vois, c'est pas un paradoxe, mais. Je, pour moi, l'attractivité, c'est la juste
1: une proportionnalité. À quel point ce que t'as dedans est bien par rapport à son prix, si tu baisses le prix, mécaniquement, ça devient plus attractif, même si tu baisses qu'il dedans. Oui, mais du coup, il y a des choses qui deviennent inaccessibles. Oui, mais c'est un TCG, il y a déjà tellement de trucs qui sont inaccessibles.
2: C'est vrai.
0: Et après, je me demande s'il y aurait même pas un. Mais on va pas révolutionner leur, leur format de booster et ils nous écoutent pas, mais s'il y avait pas un truc à faire sur. Parce que quand je t'entends, à la fois, Charles, je suis hyper d'accord. Et à la fin, moi, pour avoir fait euh, 100% des, des derniers drafts que j'ai fait ces, ces dix dernières années, c'était avec euh, des joueurs qui jouent euh, trois fois par an en faisant un draft à Cannes ou à SN, qui sont les grands salons de jeu, en mmh. étant à l'arrache. Et ces joueurs-là, je vois bien que quand ils ouvrent un Bitter Blossom, c'est le plus beau jour de leur vie, ils le draft. Et euh, ils perdent quand même, s'il y a Timothée Simono à la table, mais autrement, <rire> ils vont quand même réussir à, à faire une meilleure perf que d'habitude. Et c'est hyper agréable, pour ouais, et donc s'il ne faudrait pas presque des... Tu vois, un format de draft spécial pour les vrais tournois et les trucs compétitifs, mmh. euh, où là, il n'y a pas de truc pété, et en même temps un format un peu sympa, où bah, on drafte avec les copains, et ah oh, putain, t'as eu une mythique trop bien, bah trop la
1: chance. Là, ok bah, Typiquement, c'est cool, pour ça que moi j'aime bien le format avant-première, parce que quand tu mmh. joues ouais. à l'avant-première, tu as un pack d'avant-première qui est spécial, dans lequel tu as des promos en plus, etc. Et pour moi, c'est OK d'avoir un format avant-première dans lequel il y a beaucoup de variance, avec des cartes pétées, etc. Et de toute manière, on joue pour rigoler. Et si mon adversaire qui est nul, il a, il a un pool avec des cartes pétées, c'est OK. Mais quand je vais un draft avec des potes, ça me fait chier d'être dans ce cette, cette setup-là. Et après, oui, je suis d'accord que j'ai mon profil Spike. Et du coup, bah, j'ai envie euh, d'avoir de l'agency mmh. sur mes parties. Et forcément, quand elle est rare pété, ça me saoule.
2: Mmh. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant, hein. C'est euh, la conclusion aussi qu'on avait eue avec JE, à savoir avoir un, vraiment un truc, un format qui est fait pour être drafté. C'est genre un booster à deux balles, effectivement, avec, euh, avec des cartes, on s'en fout, tu veux, même, même à la rigueur, elles sont de moins bonne qualité, ou un truc de genre, bon si tu veux vraiment justifier le prix du booster moins cher, mais c'est juste pour avoir une vraie expérience de draft qui soit équilibrée mmh. et qui soit faite bah, pour, pour les spikes, quoi. Et, euh, et d'un autre côté, bah, tes boosters euh, que tu ouvres pour le plaisir ou pour, euh, ou pour les gens qui veulent un peu, plus de, un peu plus de variance, quoi. Enfin bref. Mais je pense que... D'un autre côté, euh, pour terminer sur les boosters de jeu, il y a un côté qui est vraiment très, très, très plaisant. C'est pour les ludiques. a oui, un seul produit, c'est pas euh, bon. Ah putain, mais bien sûr. Enfin, deux produits, parce qu'en vrai, parce que moi, les, les boosters, j'achète en... Enfin, j'en prends en français et en anglais, parce que j'ai des clients qui veulent en anglais. Donc, ah, euh, comme moi. Donc du coup, ouais. Bah, voilà. Donc du coup... Euh, bah Non, mais oui, mais je, je comprends. Hein, c'est compréhensible. Hein, mais c'est vrai que du coup, bah, moi, quand je fais une commande Magic, bah, j'ai au minimum six produits. J'ai Draft, Extension collector en anglais en français. Ah ouais,
1: en plus des précaux, ouais. les machins, les trucs.
2: Plus les bundles en anglais en français, plus les decks commander que je prends plus en anglais sauf à la commande, mais enfin voilà, après ça fait un stock qui est monstrueux oui. et du coup. Du coup euh... Tu vends pas tout, c'est
1: chiant, il faut que tu les discountes, bah, voilà. Tu Black Friday et machin, enfin c'est relou. Bah voilà, c'est ça.
2: Donc, d'un côté. Moi, c'est le seul truc positif que je vois dans le Draft Booster, en tout cas. Mais je pense que c'est
1: un gros truc positif. Hein. En vrai, la confusion du client, c'était gênant, mmh. à mon avis. Et euh, on a vu qu'il y avait beaucoup de shops qui se plaignaient d'avoir trop de produits. Donc, Je pense que ça, c'est une bonne chose. pour là, quoi. Mmh. Euh,
2: On a parlé un peu des traitements alternatifs. Euh, vous en pensez quoi, vous, des traitements alternatifs Parce qu'au début, on en avait pas. Puis, on a commencé à en avoir un petit peu. Et c'était souvent des cartes promo. Et du coup, c'était plutôt pour récompenser les joueurs de venir en... Les jeux, les, pardon, récompenser les joueurs à venir en boutique, euh, puis après c'était des cartes qui étaient pour les tournois aussi, pour les judges, et maintenant il y en a partout tout le temps. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour le jeu, ou pas Tu
0: veux y aller Théo Ouais je peux y aller si tu veux, moi j'adore ça de ouf en fait. Il y a vraiment un truc de... et là quand je vois sur, euh, sur la prochaine extension cette espèce de truc avec des petits messages en encre subliminale qui vont se dévoiler que à la lumière, il y a un côté un peu genre Ok, trop bien en fait, parce que le, euh, les mecs comme moi qui aiment bien les traitements un peu bizarres, les, les, et j'aime bien parce qu'ils leur donnent toujours des noms un peu rigolos, mais les Double Rainbow Foil, les Confetti Foil, les Galaxy Foil, tous ces trucs-là, moi, ça me fait rêver et je suis très très content de les ouvrir, et ça contribue assez massivement à mon expérience d'ouverture de booster qui est, qui est agréable grâce à ça. Et en même temps, je me revois quand j'étais un joueur plus compétitif, en fait, tu t'en fous, et ça permet presque que les cartes pas chères soient encore moins chères, parce que bah, le joueur ou la joueuse qui veut une carte pour pimper son commandeur il ou elle va acheter la version Galaxy Foil à 120 balles et la version normale elle va être limite encore un poil moins chère et toi tu pourras les acheter pour en avoir 4 dans ton deck de standard et tu seras parfaitement ravi avec ça, donc il y a un truc de comme moi je vois vraiment l'expérience de jeu comme étant une expérience un peu totale et avoir ce côté euh, vraiment agréable d'avoir des belles cartes euh, sur moi ça fonctionne vraiment hyper bien et j'aime bien qu'il s'est poussé les potards au maximum euh, qui est... Euh les cartes numérotées, euh, les traitements complètement débiles comme dans les Secret Lair avec euh, des affiches de films ou des trucs complètement fous vraiment moi ça m'amène euh, énormément de joie quand j'achète des boosters d'imaginer que je vais peut-être les ouvrir et en fait non et, euh, et donc il y a un truc qui, qui fonctionne bien j'ai l'impression sans ruiner le marché euh, contrairement à quand il y avait euh, typiquement les boxstoppers qui, euh, qui étaient des rares alternatives où là ça foutait vraiment la merde là il y a un côté de c'est un peu indolore pour les joueurs qui veulent juste des cartes et pour les personnes qui veulent pimper un peu leur deck c'est un plaisir donc je trouve ça assez chouette j'ai
1: un avis assez proche du tien mais qui va quand même pas jusqu'au bout que je trouve que tu es un, un petit peu dans l'excès à mon avis <rire> non globalement je trouve ça très cool qu'ils qu essayent plein de types de foils comme tu as dit Rainbow, Galaxy, machin et tout ce qu'ils avaient, qu avaient fait sur New Capena c'était très très cool, c'était Gilded je crois euh, ça avait le défaut d'être un peu plus en relief nous, on pouvait et ils avaient piqué ça à Dragon Ball. Ouais nous on pouvait pas les jouer en compétitif puisque c'était trop épaisse les cartes. Ça c'est un peu relou quand même. Oui. Euh, et typiquement ça m'a fait penser à un jeu de cartes que j'ai vu. Au boulot on a plein de jeux de cartes différents, je me rappelle pas du nom. Mais il y en avait un qui avait un traitement où il y avait des espèces de taches de sang en relief foil. Je sais pas si vous avez vu passer okay. ce truc là, mais c'était vraiment.
0: Ouais si je vois c'était un je crois que c'était un ouais, jeu, français, un jeu
1: français qui avait fait un kickstarter, je sais pas, on a tous les jeux français qui ont fait des kickstarters possibles au taf et euh, lui ils avaient des traitements méga beaux euh, c'était vraiment très très stylé je trouve, je trouve ça très cool genre de truc euh, ça j'aime beaucoup les types de frames spécifiques même si euh, des fois j'aime pas genre typiquement le, le truc de des firections là avec les petits firections partout j'ai l'air dit ça euh, giga promo je sais pas quoi que je trouve hyper led mais bon ça marche pas à chaque fois quoi euh, mais euh, les frames, tout ça, je trouve ça très cool. Les trucs en firection, je trouve ça cool. Euh, le problème, euh, c'est. Euh... Bah, déjà, il y a les cartes magiques qui sont illisibles. Genre, euh, les hulamog affiches oui. de film, oh, oh, euh, c'est un peu relou. Ah euh, oh, putain, mais quel horreur trouve... les cartes du Seigneur des Anneaux là. Ouais, voilà, les cartes, c'est plutôt ça. Le hulamog affiche de film, à la limite, il est chelou, mais il est marrant. Mais il euh, n'y a pas de texte. Donc, au moins, on, on voit que c'est un hulamog. Si tu le connais un peu tu comprends un peu mais typiquement le sauron là ou le one ring ou les trucs comme ça affiche métal euh, je sais pas quoi euh, ben bah, ça c'est complètement illisible du coup bah à quoi ça sert de mettre du texte dessus en fait juste faites le full art mettez pas de texte et euh...
2: ouais mais ça c'est ça c'est relou aussi et regarde euh, là les promos euh, championship qu'ils ont fait ils ont fait euh, bah, genre ils ont fait Bob ils ont fait Dark Confident tout le, monde sait, fin, ça, tout le monde sait ce que ça fait Et si tu sais pas ce que ça fait Tu peux l'expliquer en deux secondes oui. euh, Ils ont fait hier euh, Qui est genre Ok Tu vois genre oui. Tu peux t'en souvenir aussi Mais par contre ils ont fait Omnath Ouais Omnath, Omnath, si Omnath Il y a Omnath des milliards de, de, pas... de
1: lignes de texte C'est un même genre
2: Omnath pas t'a modelé Je suis désolé mais à euh, Enfin à part les gens qui ont vraiment Beaucoup joué à la carte Et encore C'est super dur de se souvenir De ce que ça fait
1: Et euh, tu oublies facilement ah, un truc en fait Genre c'est comme, si comme si tu faisais Questing Beast Full Art promo Enfin je à mon avis il y, a, voilà, il y a des trucs où je pense que c'est pas très malin et euh, typiquement quand tu joues en duel commander j'imagine qu'en commander multi c'est la même chose et que t'as des gens qui s'amusent à mettre chaque fois la version la plus illisible de la carte, euh, on n'y comprend plus rien et on reconnaît plus les cartes et c'est un peu taxant euh, c'est pire parce que t'as deux fois plus de board à gérer <rire> ouais donc voilà j'y crois mais après je sais que moi personnellement j'aime bien avoir mon deck full foil euh, j'aime bien quand c'est pimpé, quand c'est joli quand c'est machin moi, ma frame préférée, c'est la frame extended, donc c'est juste la même que la normale, mais en l'art un peu plus grand. Euh, mais voilà, ouais, de temps en temps, occasionnellement, j'aime bien une petite frame un peu différente, un petit machin, un petit truc. Euh, mais euh, la sobriété quand même, quoi. quand ça devient n'importe quoi, je suis un peu perdu, puisque genre, je ne peux lire les cartes, ça, ça m'agace. L'élégance dans la simplicité. C'est ça, mais global
0: ah, C'est marrant, comme ce n'est pas, pas des objets que j'imagine jouer, en fait, je crois que c'est aussi pour ah, faire ouais. un... Il y a un seul truc que j'ai acheté comme ça, de manière un peu débile, mais c'est le, le Secret Lair de John parce que je suis très fan de John Digito donc il y avait un truc mm. de « ok, je vais les acheter ». Les cartes sont assez moyennement lisibles, même si c'est des vraies cartes, donc en pratique, je pourrais presque les jouer. Mais je les ai plus, plus achetées en étant content pour les avoir, euh, en me disant euh, « ok, je pourrais presque les mettre dans un petit cadre ». Je sais qu'à l'atelier d'auteur euh, euh, auquel je vais régulièrement à Valence, Antoine, il a acheté par exemple celle qui était très affiche de films... Euh, il y, euh, y a une Liliana il y a des zombies très affiches, euh, ouais, hum. et Il les a fait encadrer et c'est plus euh, un truc de déco dans l'atelier un peu ouais, sympa bah, on, on que, objet... euh, que l'idée de le mettre dans le Le truc, c'est qu'en
1: fait, en objet de déco, c'est assez cool. Mais moi, je pense que si on veut un objet de déco, on fait un poster, on fait pas une carte. <rire> bah, ça. Une carte, c'est ah, fait pour être le... joué, tu vois.
0: La carte a tellement un truc un peu... Ouais, je comprends. Je suis... À la fois, je suis parfaitement d'accord et c'est fou comme... Euh, tu vois, sur un board game, un jeu de société, je serais vraiment... Euh... Ma philosophie et l'école de pensée qu'on m'a transmise très fort, c'est ok, c'est l'ergonomie avant quoi que ce soit d'autre. Mais là, dans, dans Magic, comme j'ai plus d'affect, je pense, il <rire> y a un truc de, de... Je suis plus touché par les cartes, donc je suis content d'avoir euh, mon truc un peu moins bien lisible, mais un je peu joli. Hmm. Ouais, mais je, je vous rejoins sur le fait qu'il devrait le réserver. Là, je suis allé voir le HomeDat parce que je le connaissais pas. Et effectivement, euh, entre le texte de la carte et, et l'illustration, bon, je la trouve ouais, pas très réussie en <rire> plus, mais il y, euh, y a un truc de... Pardon, c'est quoi ce choix bizarre ouais, hein. Bah attends, moi quand je jouais, il y vu, avait les jeux, Talia et les Monster. Les,
1: les Player Rewards. Talia et les Monster, c'est la même merde. Hein.
2: Ouais, Alors c'est une, une carte tricolore avec 4 lignes ah. de texte
1: qui sont bien remplies. Et il y a une Star ouais. Championship qui est très très belle, mais sur laquelle il n'y a aucun texte. Et genre, c'est absolument impossible de se rappeler ça, Effectivement.
0: Alors que À mon époque,
1: c'était Pass to Exile et Lightning Ball, qui étaient des foulards. Mais c'est ça, mais moi, Lightning Ball, de foulard, pas de problème, tu vois. Genre j'explique Lightning Ball, ça prend une seconde. Genre j'explique je Italian, and the Gitrog Monster, rien que la ligne Légendaire Créateur, Légendaire Human Frog, Horror c'est déjà trop long. <rire>
0: <rire> ah, effectivement, en plus le, ouais, le résultat est
2: pas. Moi, dans mon deck, euh, pas bon. dans mon deck, c'est mix One joue un carré de treasure Hunt que j'ai pris en Player Reward du coup textless, mais dans ma boîte, j'ai une version de treasure Hunt avec le texte parce que le rolling ouais. peut être un peu chiant. Ouais. Mais c'est chiant en fait, c'est c'est relou d'avoir ce genre de truc, euh, je trouve. Euh, c'est super joli. Je, suis... je pense qu'on est tous les trois très d'accord pour dire que c'est très joli que mais c'est pas des pièces de jeu en fait mmh. c'est des, ouais, des, des jolis objets de collection et ça devrait pas avoir des dos magiques en fait ça devrait avoir autre chose C'est ça. au dos
0: ouais je suis assez d'accord je comprends ouais. il y a un seul truc par contre sur lequel je suis absolument ravi mais c'est parce que je suis un, un vieux con à ce niveau là mais c'est oh là là ils font tellement de versions rétroframe et il y a tellement un truc j'arrive pas à expliquer exactement pourquoi mais les folles rétroframe avec ah, là, la petite c étoile Moi, complètement je, cheap, je dire
1: pourquoi c'est parce que c'est
0: beaucoup trop beau <rire> oh là là, là, je trouve ça cool. tellement magnifique et donc là il y a vraiment un truc que j'ai envie d'acheter que truc -là, ça cool. ça me balance ouais. ben, des pareil.
1: shots d'endorphine dans les veines instantanément oh. quand j'en vois une et je oh, oh, t'as vu comme ça brille la petite étoile et tout oh, là, là. c'est une dinguerie.
2: alors que moi pas du tout c'est parce que t'as pas de goût c'est pour ça ouais ça doit être ça j'aime de moins en moins les foils en vrai donc, euh...
0: bah c'est pareil tu vois en termes de J'en parlais avec euh, avec des copains là quand on a, quand on a, on a fait un week-end euh, Magic avec des, avec des potes et on en parlait, ils disaient mais non mais les foils c'est nul, ça rend la carte moins lisible, ça assombrit l'image. Et tous ces arguments, je suis genre, oui, c'est tout mais... à fait vrai. Mais putain, ça brille en fait, ah non, ouais, Ça suffit, ça m'excite un peu. quoi. Je suis, je suis un enfant des années 90, <rire> c'est une, une vignette panini de mec riche euh, qui brille. Bon, en fait, je la veux et ça et me. dit, de... je dis, ouais. juste
1: pour revenir sur ce qu'on a dit sur les full art qui on comprend rien, déjà en 2009, ils ont fait Cryptic Command Full Art et ils s'étaient pris le shitstorm. Mm. Hein. Moi, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Et ils ah ont. Ils... Cryptic Command. Mais tu euh... vois, il leur a fallu 10 ans, mais ils, ils y sont retournés quand même. En mode, vas-y, les gars, c'est pas grave, on y va quoi. On s'en fout. Oh bah allez, on ouais.
2: Ouais, non. Mais en fait, a... j'ai une discussion avec un... avec un mec qui touche un peu à plein de TCG, et en fait, il y a ce rapport qui n'existe pas du tout dans Magic. Dans les autres TCG, notamment Yu-Gi-Oh par exemple, Foil égale Fort. Ah mmh. En fait, il y a des cartes qui... N... Je vais prendre One Piece parce que je, m... je maîtrise beaucoup plus. Okay. Dans One Piece, il y a Commune, Peu Commune, Rare, Super Rare, et Secret Rare. Secret Rare, c'est Commune, que... et
1: les peu. C'est que
2: Foil. Bah c'est ça en fait C'est que commune peu commune C'est en mode normal moche Rare c'est un foil Mais juste l'illustration Super rare c'est genre Une espèce de full art Avec évidemment il y a des versions alternatives hein, Mais les SR du coup Bah c'est des cartes Avec un espèce de traitement full art euh, Et évidemment foil Et les secrets rares C'est euh, les capena Gilded Foil Avec du coup du relief et tout Alors c'est ultra beau hein, et tout Mais du coup Il y a ce rapport à Bah ces foils Il y a du relief C'est fort Et ah. c'est trop drôle parce que tu montres une commune brillante à un joueur de Magic, un joueur de, de Yu-Gi-Oh ou un joueur de One Piece, il est persuadé que du coup, c'est une, une carte qui a une rareté qui est élevée. Parce que ces cartes-là
1: n'existent pas, en fait, dans, des, dans en mode de, pas foil, par exemple. D'accord. Mais bah, cela dit, Et inversement. ça fait du ah, sens, parce que ça évite de gâcher des slots de foil pour des cartes dont tout le monde se mange. Mais ça empêche d'avoir un deck full foil. Bah sauf si ton deck, il est bah, full est... super rare.
2: Mais voilà. C'est vrai. Mais du coup, l'idée, c'est... mon pour
0: anecdote, moi je me souviens que dans mes... quand j'ai acheté mes deux premiers boosters, un jugement et un Odyssée à l'époque. Dans mon booster Odyssée, j'avais une commune foil. Un truc vraiment tout nul qui fait gagner. J'ai plus le nom de la carte, mais un truc qui fait gagner des Secret PV. Thief. Non, non, <rire> non, Un truc qui fait pour 1 et un blanc, tu gagnes 4 et genre 4 de plus pour chaque rituel avec le même nom dans ton yard ou un truc dans le genre. Bref, c'est pas vraiment une mauvaise carte, mais elle était foil. Et vraiment, je me souviens, enfant, enfin enfant, j'avais. Ouais, si, j'avais 10-11 ans. Être genre, qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette carte Qu'est-ce que j'ai ouvert Pourquoi. J'avais déjà un peu conscience que gagner des points de vie, c'était pas une très bonne stratégie à Magic, donc mmh. je m'étais pas dit, waouh, la carte elle est trop forte, et vraiment j'ai mis un, un temps assez certain, jusqu'à temps que des grands m'expliquent au collège, à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon booster pour que cette carte elle soit
2: différente, mmh. parce que c'était incompréhensible. Ok. Rigolo. Marrant comme anecdote. Mais ouais, du coup, il y a ce en fait il y a cette dichotomie qui n'existe pas du coup à Magic qui est que bah, les, les cartes foil bah, elles sont plus fortes virtuellement en fait dans d'autres TCG, ouais. Yu-Gi-Oh One Piece par exemple bon on parle pas de beaucoup et du coup on n'avance pas du tout euh, <rire> j'avais très en, en fait j'avais très très envie de, de parler d'autre chose qui était un peu la genèse de cet épisode et dont je, je reprendrai après euh, vous en pensez quoi de ce featuring avec le Cluedo moi, je suis excité de ouf. J'ai réussi à me hyper ah ouais tout seul. Bah
0: ben, En fait, au début, je me suis dit, Oh non, c'est un Cluedo avec les personnages de Magic, c'est nul, je m'en fous,
1: le Cluedo, c'est vieillot. Ah, » J'ai suis envie exactement de arrêté à cette époque-là, moi.
0: Et après, en fait, j'ai vu que c'était un gameplay qui était différent, que c'était un mélange entre Magic et le Cluedo, qu'il y a un côté un peu de « tu joues à Magic pour de vrai, mais il y a une dimension un peu enquête, tu vas trouver des indices, il va se passer des trucs. Euh, » Et ils annoncent que ça joue bien okay. à deux. Et donc, je suis assez certain que je vais acheter euh, un exemplaire pour voir, en fait. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils en ont fait. En plus, chez Hasbro, il n'y a, a pas les pires game designers au monde. Et souvent, il y a des jolies choses qui se passent et qui peuvent sortir. Donc, euh, à la fois, je me dis, OK, en fait, ça peut être euh, un Cluedo, mais en fait, c'est Liliana qui a fait le coup et vraiment, je vais être déçu. Mais j'ai l'impression que ça peut être un, un truc assez chouette avec une belle expérience. Donc, euh, après avoir lu le descriptif au-delà de, de, de l'annonce du produit, je me suis dit, poire, vraiment non. Euh, je crois que j'ai un peu envie de, de découvrir le truc est okay,
1: intéressant Moi je me suis un peu arrêté À exactement ce que t'as dit Surtout que Bah les, les spoilers de Des cartes avaient une police Absolument dégueulasse euh, Qui était illisible Je sais pas pourquoi Ah la police elle est horrible C'est la police Cluedo La dégueulasse Ah c'est la police Cluedo C'est pour ça qu'ils ont fait ça ouais. Ok moi je me suis dit C'est des cartes magiques Mais en pire que d'habitude euh, Du coup euh, Non merci euh...
2: C'est du comics sans MS euh...
1: <rire> Franchement je sais pas mais... Et du coup je me suis dit Bah pourquoi je m'infligerais ça En fait genre si je veux jouer à des mauvais jeux je demande euh, conseil à, à mes potes qui, qui sont pas game designer ils pourront me donner tu vois mais <rire> <rire> non mais ah, par contre j'aime bien le, le design des cartes je trouve ça rigolo genre les, le flavor text en mode euh, machine à écrire et tout je trouve parce que je trouve qu'il y a des trucs marrants qu'ils ont fait et que c'était l'occasion de faire un produit un peu à la ninja. je pense que c'est pas mal mais genre c'est juste un truc de collection tu vois après euh... S il y a du gameplay qui va avec euh, ça n'a pas réussi à m'affecter suffisamment pour que je puisse lire et savoir ce que c'est donc bougez pas je suis juste pas hypé mais s'il y a des gens mmh. que je connais qui essayent et qui disent que c'est bien bah, je serais intéressé peut-être
2: Bah moi ça me fait penser je un te dirais <rire> ça me fait penser un peu à la tentative qu'ils avaient fait avec Conqueror Xalan, à l'espèce de jeu de plateau euh, je euh, suis même pas c'était euh, bah, le premier Exalan, ils avaient fait un truc qui s'appelait Conqueror of Exalan et en gros tu avais un espèce de plateau avec des tuiles et euh, tu te tapais dessus euh, en jouant à Magic normal, en, en multijoueur je crois, si je me souviens bien okay. et tu pouvais explorer des
1: tuiles et sur les tuiles avais des bonus Tous les trucs que j'aime voilà. ah, c'est alterne en fait, explorer oui. des tuiles et tout <rire> Non y a des bonus Non, non. Okay.
2: ok alors je vous donnais mon avis parce que j'avais juste très envie de donner mon avis sur, sur ce podcast donne ton avis, qu'est-ce que tu penses euh... du Cluedo c'est ton podcast. Mmh, c'est vrai, c'est mon podcast. Euh, je ne comprends pas cette hype autour du Cluedo. Ben, J'ai fait mes petites recherches parce que je voulais pas paraître pour un idiot quand, euh, quand j'allais faire ce podcast. Et le Cluedo, il est sorti en 1949. Ça commence à faire. Et euh, ça, ça commence à faire, ouais. Et euh, je pense qu'entre-temps, ben, on a fait vraiment beaucoup de jeux qui sont genre 12 000 fois mieux genre le que board. le Cluedo. Tout de suite n'es <rire> plus invité <rire> et euh, moi au quotidien je me bats pour mettre en avant bah, des jeux qui sortent et euh, bah, des jeux comme ce que tu fais Théo genre euh, le risque mais,
1: ou le puissance 4
2: mais euh, je me m'm bats au quotidien contre des gens comme Charles Wickham <rire> pour proposer des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont moins fastidieux et qui proposent des expériences de jeux qui sont plus intéressantes et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut mettre le Cluedo en avant alors que c'est un jeu qui n'a jamais évolué en fait en presque 80 ans euh, le jeu est resté le même même s'ils ont mis euh, allez, un skin différent et qu'ils ont mis une version avec un DVD ou des trucs dans ce genre et euh, je comprends le, le même un peu rigolo parce que c'est un truc qui est rentré dans la culture pop euh, quand tu dis les... il y, y a toujours la blague de qui c'est qui a fait le coup ben, c'est le colonel moutarde avec euh, le chandelier genre, ok c'est drôle mais en fait c'est juste drôle et euh, malgré tout ça je suis quand même un peu très curieux comme Théo de savoir qu'est ce qu'ils ont mis dedans en fait parce que moi à la base j'étais persuadé que ça allait être un bundle avec des boosters que tu vas ouvrir et en fait après tu fais juste une partie de Cluedo en fait avec les boosters que, avec les cartes que tu as en main parce que tu as le chandelier parce que tu as la salle à manger des machins et du coup tu vas pouvoir demander des indices aux autres et euh, et ça a l'air d'être un hybride un, un hybride en mode jumpstart avec euh, des cartes indices où il faut du coup résoudre un meurtre j'en attends pas grand chose mais euh, bon on verra bien quoi de toute façon
1: ah oui, j'ai l'impression oui, qu'il y a quoi. un truc où genre tu fais toutes tes cartes font des clous et les clous peuvent te servir à avancer dans l'enquête.
2: Ouais je, je pense que ça va être un truc dans le
1: genre. Parce que c'est bah, la thématique globale quoi de, des clous quoi. Il y a un truc qui est pas mal dans ce bundle, c'est qu'ils ont sorti 4 cartes. Enfin, en tout cas ils ont spoilé 4 cartes qui ont une frame hyper stylée. <rire> c'est le Not On My Watch, Deduce, Demon Demonancer et Fnatic Strength. Euh, Alors. Donc euh ça je suis tout à fait ça c'est des cartes qui seront dans le set standard ouais Elle, mais, il y a deux elles sont dans ce bundle là, là non elles sortiront pas dans le set standard dans les boosters euh, normaux si, hein
2: si 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 c'est des cartes euh... alors moi de... Alors, pareil de ce que j'ai cru comprendre c'est que dans le set standard meurtre au euh, malheur Karlov il y aura deux traitements alternatifs oh, c'est compliqué il y aura le traitement en mode machine à écrire et il y aura le traitement en mode loop
1: d'accord bah, le traitement en mode loop il est mortel voilà je le trouve trop beau mais je pensais qu'il était dans le bundle Cluedo du coup je... S'il n'est pas dans le bundle Cluedo, j'ai pas trouvé de bonus au bundle Cluedo. Il <rire>
0: euh, y a un box-topper avec un... Un
1: Ravland, Un
0: Ravland, non okay. Ouais. Bah, J'en ai déjà ouais, 40 des voilà. Ravland. Du coup... <rire> ouais, ça c'est parce que t'es pas un joueur qui reprend. Là, je vais acheter des boosters Ravnica Remastered. C'est cool. Euh, parce, que parce que j'ai envie d'avoir des Ravland, parce que je Tu vas pouvoir plus. avoir
1: des Arclight Phoenix All Frame Foil avec le nouvel art incroyable. Wow. Ça, c'est stylé. Moi, je suis intéressé. <rire>
2: Moi, je possède même pas beaucoup de Raveland en vrai. Je dois en avoir genre 5 ou 6 pour mes decks commandeurs et c'est déjà bien. Ouais. Ouais, tu... J'en ai même pas 4 pour mon deck moderne. C'est fou. Ouais, c'est fou. En même temps, c'est un deck de merde. Euh... <rire> euh, je voulais dire un autre truc.
1: Je sais plus. Tu parlais du Cluedo
2: Oui, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est une, question... une question rhétorique pour toi, Charles. Tu trouves pas qu'ils ont un peu raté le, le plan sur lequel ils ont fait cette extension-là, qu'ils auraient dû prendre un autre plan qui se prêtait vachement plus au mystère et ah ouais à, à une ambiance un peu plus d'enquête. Toi tu
1: parlerais de mystère dans le, le plan dans lequel ils ont un, introduit la mécanique Investigate avec des cartes mm -hmm. comme Tireless Tracker par exemple. Par, ex oh, par exemple, ouais. ouais. Tu veux dire un, un... Non, je vois pas.
2: Non, tu vois pas. Ok, okay ça marche. C'est une C'est vrai.
0: Euh... Bon, bah. ça se passe dans quel plan, euh, Murder à Carrot Non, c non, c'est pas Inistrad. Pas
1: Inistrad. Euh... Non, c'est Ravnica. C'est Ravnica, on sait pas pourquoi. Ah...
0: Est-ce qu'il n'y a pas un truc à Inistrad euh, la même année là
1: C'était il y a deux, deux ans déjà à Inistrad.
0: Mais là, il n'y a pas aussi un truc dans une... Non, ah, non,
1: non c'est un... Inistrad, mais il y a un autre truc d'horreur dans y a une autre... Un autre truc d'arc fantasy. Je ressemble à Inistrad, mais c'est pas ouais. Inistrad.
2: c'est... Ouais, c'est fin d'année. C'est... Je suis plus content. D'ailleurs, tu Sur
1: Macrack, ils aiment tellement Inistrad qu'ils ont fait une carte qui s'appelle Novice Inspector. Qui est littéralement oui. bon inspecteur mais pas de Traben. Oui. Voilà. <rire> de novice, du coup. Ouais, du coup, probablement. <rire> C'était juste pour avoir le, le type détective, je crois. Genre. Euh... Ils avaient fait des ouais, cartes Docteur Wu avec le type de détective de Suez et tout seul. Ils se sont dit, allez, on en remet.
2: Allez, c'est parti. Let's go. Non,
1: mais je... mais en fait, je pense que Ravnica, c'est un des plans les plus, les plus bankables, donc euh... Je suis d'accord, mais sera aussi. Enfin. S'ils veulent faire du Ravnica, ils peuvent faire du Ravnica Ils ont besoin de faire du ministra sur Ravnica, c'est un peu con non,
2: non Je suis d'accord avec toi Mais du coup je pense que dans leur tête Ravnica c'est tellement bien qu'il faut qu'ils mettent Ravnica Mais en vrai ils savent très bien que les vrais joueurs Ils aiment ministra. du coup ils ont été obligés D'injecter du ministra dans Ravnica Ça devient n'importe quoi Je vois que ça moi <rire> Bon, euh, ben bah voilà On a terminé euh, l'intro de 40 minutes Pour parler coup de l'actualité <rire> C'est parfait
1: Ça c'est pour Nox, du coup Big up c'est
2: ça, c'est ça. Euh, du coup, je voulais vous parler, euh, en fait, à la base, je vais vous parler un peu de la jeunesse de cet épisode. J'ai vu les spoilers, euh, où ils avaient dit, enfin, j'ai vu, les, au début, je savais qu'il allait y avoir un Cluedo, parce qu'ils en avaient parlé dans, le, dans la, la roadmap de Magic pour 2024. Et ils avaient dit, vous inquiétez pas, euh, on va avoir un plan où il va y avoir de l'enquête, mais ce sera pas une Cluedo version Magic. Ah. Ils avaient, dit, ils avaient annoncé ça. Ils avaient dit, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas Cluedo version Magic. <rire> ok.
1: Oh, the table has <rire> <rire> C'est ça, exactement.
2: En fait, ils nous ont retourné la tête et c'est Magic version Cluedo. Donc voilà, donc du coup, j'étais très en colère parce que je déteste le Cluedo, parce qu'on m'en demande tous les jours et que ça me saoule à la boutique. Euh, et du coup, je voulais faire au début euh, ce, ce podcast qui m'est si cher, qui est le Pince-moi le sel, où j'adore déverser des kilos de sel avec un invité euh, euh, toujours... Euh, Toujours aussi salé que moi. Et finalement, je me suis dit, je vais inviter Charles, parce que j'aime vraiment beaucoup Charles. Ah,
1: ça, c'est sympa, ça. Et
2: euh, je me suis dit, il va me falloir. Et donc, je, comme blague, je t'avais demandé, du coup, il me fallait quelqu'un qui a un goût impeccable en jeu de société, un game designer. Et euh, et en plus, il fallait qu'il soit vraiment très, très beau. Et là, tu m'as dit, bah, Théo je, Rivière, je suis sûr qu'il est très accessible. <rire> et du coup, je me suis dit qu'on allait combiner euh, ce podcast-là avec, du coup, le vrai sujet qui nous intéresse, à savoir. Bah, Qu'est-ce que ça fait en fait de retourner dans Magic mm. Et pourquoi, pourquoi est-ce que Magic euh, en fait euh, bah, finalement euh, bah, on l'aime ou le quitte mais finalement on y retombe quand même quoi On le quitte jamais. Ah oui. C'est ça. Bah surtout quand on est game designer je pense. Il y, y a toujours ce côté, euh, côté fascinant en fait de Magic qui a, qui a posé les bases du, du TCG. Enfin, en tout cas enfin des, oui des TCG en général et c'est un jeu qui malgré ses 30 ans en fait arrive toujours à se renouveler. Et enfin plus ou moins à se renouveler en tout cas, mais qui arrive toujours à avoir un système de règles qui est solide, etc. Et Moi qui suis pas game designer, c'est un truc qui me fait un peu rêver, et je sais pas si c'est un peu le wet dream de, de game designer, de dire « putain, j'aimerais tellement accoucher d'un système de jeu comme ça non
0: », non oh, Il euh, y a un truc joli dans sa multiplicité, en fait, et c'est un, un des trucs qui fait que j'ai pas vraiment quitté Magic, parce que même quand je jouais plus du tout, euh, globalement, ces dix dernières années, je pense, un petit peu moins, euh, plutôt ces six dernières années, euh... Bah en fait, je regardais l'actu, je regardais les nouvelles mécas, les bundles, ce qui sortait. Je jouais ponctuellement sur MTG Arena parce que quand même, c'est facile à jouer. Donc de temps en temps, je, à je deux relance... A deux doigts d'écouter du contenu. à deux doigts d'écouter du contenu. À un moment, vraiment, euh, j'ai repris pas mal et j'ai commencé à regarder un peu du contenu et à un moment, j'ai tout coupé parce que ça... Il y a un défaut à Magic principal qui est, euh, qui est pas tant l'aspect financier, on pourra en reparler, mais que je trouve pas si monstrueux que ça, mais c'est là, depuis que j'ai repris, ça occupe 40% ah ouais, de mon cerveau fait en fait. Trop de place, hein. et, euh, et donc euh, là où euh, je suis. Normalement, euh, quand je me douche ou quand je m'ennuie, euh, bah, je suis genre Ah ouais, attends, j'ai une nouvelle idée de proto, c'est cool, je bosse et j'avance. Là, je me dis Alors attends, est-ce que j'ai pas un plan pour acheter des fetch pas très cher <rire> Et si je monte ça comme commandeur, faut quand même que je récupère telle carte. Ah, faut que je réactive un compte MKM. Et, euh, et ça reprend une, une place dans ma tête euh, qui est assez importante. Euh, et donc régulièrement, euh, quand je suis trop de création de contenu, j'ai été obligé de couper parce que c'était c'était trop euh, c'était trop prenant c'est trop que... nourrissant euh, ouais clairement euh, mais pour reprendre pour de vrai là parce que donc euh, j'avais euh, c'était resté un peu en, en fait la, la grande différence là sur ma reprise si je dois bien le, le formuler c'est que j'ai envie d'acheter et de posséder ah. des cartes oh. ce qui n'était pas le cas depuis euh, depuis le vraiment très longtemps. Qui parle. Hein. ouais il y a un peu de ça de moi j'ai beaucoup beaucoup joué donc j'ai commencé à l'époque de du bloc euh, euh, Odyssée oh. Légion, euh, pas Légion, Odyssée bon bah, Jugement, d'ailleurs, pardon. Clairement, c'était... Bon, après, j'étais vraiment petit, donc... Euh, à l'époque, la célérité, c'était le piétinement, et le piétinement, on savait <rire> pas ce que ça faisait non, quand on jouait, <rire> et, euh, et après, je me suis pas mal investi. Euh, J'ai commencé à faire, les... à faire les AP et un peu de tournoi. Ma première AP, c'est euh, son Sombracier, oh, à l'époque. Euh, à l'époque où ma mère venait choper mes copains de Magic et qui nous, elle nous déposait au tournoi qui était à 30 bornes de la on habitait. elle rentrait chez moi et elle revenait à 19h nous chercher à la fin oh c'était vraiment une
2: sainte merci madame Rivière pour ce que vous avez fait regardez ce que vous avez créé vous pouvez être fier de vous vous avez
1: créé un monstre
2: <rire> et donc j'ai beaucoup beaucoup joué à cette période et après quand je suis arrivé
0: dans la vie de jeune adulte au lycée j'ai un peu moins joué même si on jouait encore un peu et quand j'ai commencé à être à la fac bah, il y avait une boutique locale et donc bah, d'un coup j'avais euh, j'avais accès à l'idée de faire des FNM et à jouer vraiment tout le temps, euh, et donc là j'ai beaucoup 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 trop joué à cette époque-là euh, c'est là où j'ai commencé à pas mal arbitrer aussi, et donc ça a encore pris une plus grande place dans ma vie euh, jusqu'à ce que j'ai un vrai travail euh, et que je déménage à Nancy pour travailler pour Yellow à ah. l'époque mmh. euh, et là déjà j'ai trouvé la communauté nancéienne vraiment très désagréable ah, oui. euh, ouais il y avait vraiment un euh, truc de... la caverne ouais ah. Moi j'avais été éduqué à on fait une FNM, on est 8, bah, des fois c'est euh, Brice le joueur nul qui gagne la FNM parce qu'il a drafté, il a eu de la chance. Bah, C'est cool, on s'amuse, c'est pas grave, c'est une FNM, l'enjeu c'est deux boosters, hein. mmh. on va s'en remettre. Et là vraiment je suis arrivé en ayant un niveau moyen on va dire, j'ai toujours été un bon joueur de FNM, je pouvais faire top 8 sur des tournois à 50-60 personnes, mais jamais je pouvais faire un jour de GP, j'étais pas assez concentré assez fort. Euh, bah, je suis tout de suite arrivé à Nancy comme étant un espèce d'adversaire un peu trop désagréable et vraiment il y avait un côté de euh, bah, sur une FNM l'enjeu il est trop léger pour que je sois un trop concentré et deux si jamais je suis en table finale contre un enfant et qu'il est oublié de m'attaquer je vais lui dire t'es sûr que bah, tu oui. m'attaques pas quoi euh, et donc il y avait une dimension de là où sur un gros tournoi euh, évidemment je suis prêt à tout pour gagner enfin, à tout <rire> <Je joue. rire> c'est la, la. la victoire le truc principal de mon dans de les limites de l'éthique là où je suis sur suis... C'est ça, là où sur le FNM j'étais vraiment relax Et à Nancy j'ai trouvé que les gens étaient hyper stress euh, Vraiment euh, hyper euh, wannabe bon joueur Alors que le niveau était pas terrible
2: Donc ça m'a ouais, vraiment déplu J'ai été ouais, un petit peu dans cette communauté C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décroché Magic à cette époque là aussi Ah
1: Ouais, ouais c'était ah, pas triste. bien Putain, euh... Moi j'ai de très bons souvenirs ouais. du GP Nancy Mais c'est la seule fois où j'ai foutu les pieds à Nancy Tu vois <rire>
0: Ouais, sur, par contre là, ça m'a manqué un peu la scène des GP, tu vois, de, de voir un peu euh, tous les joueurs, j'allais dire joueurs et joueuses, parce que j'ai tendance à essayer de féminiser mon langage, mais là ça serait complètement faux, parce mmh. que clairement il y avait peu de joueuses quand je jouais, mmh. euh, mais tous les joueurs que j'aimais bien et que je croisais régulièrement sur les tournois, les arbitres que j'aimais bien, ça m'a un peu manqué un peu ce, cette, cet aspect-là. Et au mais, dernier euh... tournoi
1: que j'ai fait, 24 joueurs, il y avait 4 joueuses dans la, la salle. Ouh ouais.
0: Ouais, je me dis que ça va, ça va sûrement progresser petit à petit, hein, pour le coup. Bah, ouais.
2: C'est ouais. le sujet d'un autre podcast, d'ailleurs. Euh, mmh. Victoire, n'hésite pas à me contacter, j'attends toujours une réponse <rire> de ton mail.
1: Tu lui as envoyé un billet d'où, hein, par MP.
2: <rire> je lui en ai envoyé deux, même. Et, euh...
0: et à ce moment-là, moi, ouais, j'ai co complètement décroché, dans le sens où, euh... aussi, j'étais jeune employé dans le monde du jeu, mon salaire n'était pas très ah. important, et... Mes besoins de payer mon loyer étaient plus importants que de celui de posséder des cartes. Les Patobeurs euh, ont un gagné moment contre où les cartes magiques. <rire> C'est <rire> un peu ça. Il y a un moment où tu as, as besoin de cartes ou tu as besoin d'argent. J'avais clairement plus besoin d'argent à cette époque-là. Euh, donc j'ai un peu tout revendu. Et après, je jouais euh, sporadiquement. Euh, euh, des fois, euh, j'étais chez les copains. Et puis quelqu'un avait acheté une boîte et on draftait ou ce genre de choses. Et c'était cool. Euh, mais clairement, euh, j'aimais même assez bien d'avoir ce côté un peu détaché de... Euh, bah, vas-y, euh, j'achète une boîte euh, pour le festival des jeux de Cannes. Euh, chacun me rembourse la part de son draft, mais bon bah, gardez vos cartes, moi je m'en fous. C'était plus pour le plaisir de faire un draft et de passer mmh. une bonne soirée. Mmh. Aujourd'hui, euh, tu es un riche designer à succès, du coup, tu peux avoir des cartes. J'aimerais euh, que ça soit encore plus facile. <rire> <rire> mais, euh, mais clairement, c'est moins compliqué d'acheter des cartes et j'ai pas, pas de stress à payer mon
2: loyer, donc c'est un, un peu plus facile à se Parce qu'il ne paye pas de loyer. Euh... <rire> Ah, et oui, C'est ça d'être game designer <rire> en fait, on vous donne tout C'est fou C'est trop facile, trop...
0: je suis influenceur appartement donc on ah, me prête des hein. appartements pour que je vive dedans. Attends, ça serait pas mal. <rire> euh... et, et on a fait un week-end, euh, ça fait deux fois qu'on fait un week-end magic avec euh, les copains auteurs de jeu euh, à la cafetière, l'atelier où on va à Valence, et euh, où c'est vraiment trop cool. Et là vraiment je suis rentré, j'étais galvanisé par ce week-end qui était trop bien et j'étais vraiment le seul connard à arriver avec... Euh, mon Commandeur full proxy parce que c'est bon, j'ai plus de cartes, c'est pas grave quoi. Et vraiment, je suis rentré chez moi et dans le train, je me suis ouah, je veux des cartes en fait. <rire> et, et il y avait un truc très presque physique, un peu débileux de se dire ouais, en fait, non, je vais acheter des boosters, je veux retrouver ce plaisir là. Et, euh, et ça m'a relancé euh, sauvagement dans le, dans le truc.
2: C'est marrant parce que j'ai le, le chemin un peu inverse en ce moment avec euh, Flesh and Blood. Mm. Je me suis acheté des, des blitz decks pour tester et du coup, on joue, on joue pas mal avec un pote. Et euh, les blitz Decks sont très bien, je, on, en a fait, on en a fait pas mal le tour, je sais pas combien de parties j'en ai fait, j'ai dû en faire une trentaine je pense, de peut-être même voir plus euh, avec du coup les six decks que j'ai pris et, euh, et là je me suis dit putain mais j'ai envie de faire du j'ai envie de, de faire du gros jeu quoi Et, euh, et du coup bah, j'ai commandé 5 decks euh, en proxy 50 balles les 5 decks Voilà Et du coup euh, maintenant on a des bons decks bien vénères compétitifs euh, Flesh and blood on joue avec et... Et, voilà, et, je ne, je, et, je, et bizarrement, comme je pourrais l'avoir à Magic, je ne ressens pas le besoin de posséder de cartes de Flash and Blood. Genre j'ai... Ouais, je comprends. Je, je le vois plus comme euh, un peu comme un jeu de société, comme pas mal de gens, je pense, voient Magic aussi, genre une espèce de battle box ou des trucs dans le genre, euh, qui sortent une fois de temps en temps. Euh, ah, le cube c'est ça, hein
1: Ouais, le cube c'est... Carrément, ouais, le cube c'est ça aussi. Non, hein. moi je possède un cube et c'est que des <coughs> proxys dedans. Alors oui, il y a mes, mes basiques qui sont jolies, tu vois, j'ai pris très longtemps à choisir mes basiques, aller chercher, les acheter, les machin et tout. Tout dedans c'est full proxy parce que... En vrai, c'est plus par question pratique que par le fait de posséder les cartes. Tu vois, j'aimerais bien posséder les cartes dans mon cube. Il y en a beaucoup que je possède, mais juste, c'est trop chiant de devoir les sortir quand tu vas faire un tournoi. de Ah, je prends tes carte elle est dans mon cube ouais. et tout. Après, tu ressors ton pub, et n'y plus les cartes de l'an. Genre, c'est trop chiant. Quoi. Hmm.
2: Bon, et eh ben, du coup, tu as répondu à toutes les questions d'un coup. Théo, que je voulais te poser. C'est pas trop mal. En même temps, je t'avais filé le runner, donc forcément. Il euh, y a quand même une dernière auxquelles tu n'as pas répondu et... Euh... Et du coup, j'ai euh, très envie de te la poser parce qu'elle parce qu est un peu sombre. Euh, Est-ce que tu as des craintes par rapport à ton retour dans Magic Est-ce que tu as des, des peurs ou des, des choses que tu t'es dit « Ah non, là, va falloir que je fasse attention.
0: Ah, » C'est une bonne question. Euh, pas trop parce que... Parce que j'ai plein de pognon. <rire> le... Non, mais justement, j'ai une, une belle discussion avec euh, une pote qui joue, beaucoup, enfin, qui joue un peu à Pokémon et qui collectionne beaucoup les cartes Pokémon, qui était un peu le « Et hey, dis-moi, comment tu manages ta vie d'adulte ?» Euh, qui a envie d'acheter des trucs un peu débidos de, de geek comme ça Genre des cartes Pokémon ou des cartes Magic Et, euh, et on en a discuté longuement On avait un long trajet en banlieue ensemble Et donc on en a parlé et, euh, et en fait je crois que ça va Parce que effectivement, aujourd'hui j'ai euh, 30 ans Et je gagne ma vie euh, normalement euh, sans être riche Mais, euh, mais j'ai pas de problème financier Et, euh, et si mon plaisir c'est se dire Ok euh, toutes les semaines j'achète un booster à 25 balles en fait, ça va, il y a des gens autour de moi, ils collectionnent les voitures de luxe ou ils achètent des maisons. Euh, c'est OK, en fait, c'est pas une très grande dépense de dépenser 100 balles par mois dans des cartes magiques ou, euh, ou d'acheter de temps en temps une belle pièce ou un beau truc. Euh, donc il y a un truc de pragmatiquement, je crois que ça va. Euh, mais j'ai quand même peur de vriller à un moment et de, de, de faire n'importe quoi. J'ai un, un plan pour acheter des vrais bilans. <rire> Euh, ce que, que j'ai toujours rêvé de faire dans ma vie et je crois que je vais aller au bout de cette démarche et c'est dépenser plus d'argent que de rêver il ouais. euh, y a un côté un peu investissement qui me dérange pas et il y a un côté euh, bah, tout le temps où j'ai joué à Magic et où j'avais pas de thunes bah, je rêvais d'avoir des bilans et mmh. je les avais pas euh, mais en même temps c'est une dépense un peu irraisonnée et que je fais pas habituellement Donc euh, là où je suis quelqu'un justement parce que ma, ma situation d'auteur fait que mes revenus sont un peu aléatoires et un peu bordéliques euh, j'ai un peu compensé ça par un, une sorte de pragmatisme financier où je dépense pas beaucoup d'argent que je possède pas. Euh, la Magic me donne envie d'acheter plein de trucs complètement débiles pour les mettre dans des classeurs et les avoir.
1: Ah, c'est pour les mettre euh... dans des classeurs, c'est pas pour les jouer Si, fait, ça... si les ah, en plus, les bilans, j'ai envie de les
0: avoir pour. Tu vois, je veux avoir. J'en je veux, veux un de chaque pour me dire, ok, je peux monter tous les commandeurs que je veux à partir de maintenant. Mais Charles, ça se joue pas ça. les bilans, de... ah, bien
2: sûr que si. Mais non, mais c'est trop cher. Et malheureux. Et bien, si tu
0: fais joue avec. Mais tu non, rigoles, moi, mais. Moi, bon, bah, vraiment acheter... j'ai envie, envie de jouer des Tant, cartes chères. On mais il ne pas acheter des
1: cartes chères pour, pour les mettre dans des mmh. classeurs et jamais jouer avec. Euh... Mais... Non, mais tu fais des proxys Mais, que, je mais fais des regarde, proxy. bon, je la possède.
0: Si je dois jouer en tournoi Legacy, j'ai besoin d'avoir mes 4 bilans.
1: De... Je joue avec mes, mes 6 bilans. Il de... je... y a des gens qui jouent encore en Legacy Ben, moi, oui. <rire> ouais, oui, ben, bah, écoute, quand. Mais ils ont besoin de beaucoup d'argent, les pauvres. Voilà. Parce que les organisateurs de tournoi ne veulent pas nous laisser jouer avec des proxys
2: c'est fou ça quand même.
0: Mais, euh, mais typiquement, j'ai intellectualisé que si demain, pour une raison que j'arriverai pas à complètement m'expliquer, mais euh, je deviens millionnaire, mmh. j'achète un P9. Euh, ça, c'est vraiment
1: un truc répandu parmi les gens de Magic. J'avoue que moi, ça me. Mmh. Le P9, vraiment, ça m'attire pas quoi. Je pense que c'est une question d'époque.
0: Ouais, il y a un truc un peu symbolique et dans, le, dans le fait de, de, de l'avoir et de se dire Waouh, je suis allé au bout de ma carrière de mmh. magicien.
2: Je... Je pense que si effectivement je deviens millionnaire, je m'achèterai pas le P9, mais je pense que j'aurai envie de posséder un Black Lotus, juste pour le plaisir de posséder un Black Lotus. Ouais. Bon. Je sais pas, il y a, y a vraiment ce côté, euh, ce côté symbolique en fait, c'est vraiment la... Alors que, je dis pas que c'est pas, pas une bonne carte, hein, mais c'est pas, pas une carte qui est si incroyable que ça, et tout seul elle fait absolument rien, mais c'est quelque chose qui est, qui est tellement rentré dans la culture populaire si fort que c'est un objet qui, qui représente Magic en fait c'est Magic c'est le Black Lotus
1: c'est tout en fait mais je trouve que les gens qui ont juste un Black Lotus comme ça c'est un peu cheapos genre je connais un peu Magic j'ai de l'argent j'ai acheté un Black Lotus tu vois et moi j'irais plus sur une pièce de collection genre le bilan avec lequel PV a gagné son premier protour des trucs comme ça tu vois les artistes proof ouais voilà la pièce de collection qui a du sens l'art original de Tyler tracker enfin des trucs J'irais chercher ce genre de truc moi, mais un Black Lotus. Mmh. Euh, genre le Black Lotus de, euh, de Léo, à chaque fois que je le vois, ça me fait trop rêver. Bah ouais, mais le Black Lotus de Léo, il me, pff, il me fait pas grand chose. Alors que quand il va te parler de sa euh, Bolt, euh, Judge Foil, Miss Print, machin, euh, là il a des étoiles dans les yeux, tu vois. Mmh, non, mais carrément, bien Ou de ses, de, de ses cartes en hébreu. Ouais, voilà, ses cartes en hébreu, sa collection mais de oui. dragons, Jap machin. Il y a des trucs, tu vois, qui ont de l'histoire plus que juste un Black Lotus, quoi, je trouve. Oui, bien, bien sûr, c'est sûr. Mais je crois que j'aurais envie d'avoir tout ça,
0: mmh. un, pour euh, pour faire Pas un cube limite. power, parce qu'en fait, euh, ça, ça serait très classe. Et, euh, et deux, effectivement, avoir plein de trucs un peu foufou. Euh, là, je suis content parce que j'ai vraiment revendu beaucoup trop de choses quand j'ai revendu mmh. ma collecte. Notamment des choses que j'ai dû revendre pour que dalle et que je regrette, euh, mmh. parce Classique. que c'est débile. Mais j'ai retrouvé une boîte dans laquelle j'avais encore tous mes Vizards parce que j'ai collectionné les Vizards pendant Vizardrix. longtemps, et que j'en ai bien 400, ah, oui. je pense. De, depuis... et, 400 euh, wow. et un berge... J'en ouais, ai 400, donc pas mal dédicacé euh, par les copains et les copines sur les tournois. Depuis que j'ai euh, un... entendu
2: la vidéo que tu as fait avec Magic C Chic de l'époque, j'en ai gardé un dans un classeur. Et à chaque fois, je me dis wow. la prochaine fois que je vais à Cannes et que je croise Théo Rivière, il faut que je le fasse signer par Théo. Et à chaque fois, bah, en fait, je vais plus à Cannes.
0: <rire> si tu viens cette année, ah euh, un, on draftera. Et deux, ah. euh, je te signerai un visiteur bah,
1: Alors, ça serait avec plaisir. grand
2: plaisir. Malheureusement, je ne serai pas à Cannes cette année. Je pense que je ne ah, vais ah, pas yé. aller à Cannes avant quelque temps.
1: Quand j'étais petit, j'avais un viseur de un... 7ème édition. Je l'ai paumé, c'est triste. Ouais,
2: bah
0: Moi, c'est comme ça que j'ai. Pour l'anecdote, j'en euh... jouais deux dans mon pro... tout premier deck d'enfant qui a commencé avec la 7ème un peu plus activement. Et, euh... et sur un de mes premiers tournois, il y a un, un joueur pro qui est plus un joueur pro qui s'appelle Nicolas Labarre, <rire> euh... qui était un joueur qui avait fait, euh... je sais pas, peut-être un pro tour à l'époque. Et tout le monde lui faisait signer une carte sur un tournoi. Et je me suis dit, wow, je vais lui faire signer un viseur de comme ça, ça sera <rire> trop cool. Donc j'ai fait signer cette carte et après j'ai dit au copain « Pardon, qui c'est le mec à qui j'ai fait signer ma
1: carte
0: ?» <rire> et, euh, et donc je me suis dit « Ok, bah, je vais en garder le plus possible et je vais les, je vais les faire signer. » Et donc ça, je suis contente de ne pas, pas m'en être débarrassé. Et j'ai retrouvé aussi un berger de la putridité, qui est un, wow. une carte Légion pas terrible. C'est une 1, 1 pour 2 qui te tape et qui fait perdre un point de vie pour chaque zombie que tu contrôles à chaque joueur. Bon, à aussi, jour. ça
2: va. Ah mais non, c'est chaque joueur.
1: Euh, ouais, ouais c'est ouais, tout toi bon aussi, les bon tu tu oui, c'est ouais, ouais. moyen.
2: Ouais. Et qui était, je
0: crois, la première carte qu'un qu qu grand au collège m'avait donnée quand j'ai dit ouais, « ça a l'air trop bien ton jeu, tu trop me filles une carte ». Et donc, euh, donc j'ai récupéré cette carte, elle est pouillée au possible, mais je l'ai retrouvée là, je suis assez content de pas avoir hein. bon, une commune Légion cramée, pas foil, globalement personne n'aurait voulu me la racheter, mais je suis content de pas l'avoir C'est vrai que moi, dans le
1: même genre, je suis retombé récemment sur la première carte que j'ai draftée ever. Ok. Oh. C'était une escouade de balistes, 9e édition. C'était plutôt une bonne carte. Possible. Déjà, c'était une Unko, okay. donc euh, gros cerveau. Euh, Charles 10 ans, il draftait l'Unco avant la rare. <rire> donc euh, voilà. C'était une carte avec une fret of activation de Maboul qui empêchait complètement les gens d'attaquer et de bloquer. Donc euh, niveau game design, pas ouf. Mais par contre, niveau power level, c'était costaud.
2: Tiens,
0: ouais, je ah ouais, bon. ouais. belle
2: carte. J'étais en train d'essayer de, de, de me souvenir, c'était quoi Pas la première carte que j'ai draftée parce que j'ai pas beaucoup drafté quand j'ai commencé Mais je me souviens très bien de la première avant-première que j'ai fait mmh. C'était sur euh, Shadows over Anistrad du coup Oh, Bosset. Et euh, dans, mon, dans mon booster de l'eau je me souviens pas du tout de ce que j'avais joué pendant l'extension le, pendant Bah ouais Bosset, hein, c'est le set avec lequel j'ai commencé, c'est pour ça que j'adore cette, cette extension et ce plan bien raison. Le, Dans mon booster de l'eau j'avais eu un Jace Détisseur de secret Et est. ça c'est une carte que j'ai gardée et qui est toujours dans mon deck Brago alors que ça... Un peu la merde maintenant, j'ai des tisseurs de secret mais euh, mais je l'ai gardé et je me souviens surtout qu'il y avait un mec insupportable qui avait voulu me la racheter parce qu'il collectionnait les Jays. Mm. Et euh, moi j'étais là, genre va chier, je la garde, elle est à moi. Et c'est fou comme euh, et c'est un des trucs, tu
0: posais la question, mais pourquoi est-ce qu'on revient à Magic euh, C'est parce que ça en fait aussi, quoi. de J'ai tellement de souvenirs liés à des moments de, de jeu, je sais qu'en rejouant, je veux en recréer, il y a un truc de. Ce côté un peu, un peu événement et un peu obsessionnel qui peut être lié au jeu, il est vraiment génial. Et ça fait des parties dont, dont... Ouais, qui ont été plus riches d'émotions que la plupart des parties des, des jeux de société auxquels j'ai pu faire. Bien que j'en
2: J'ai ai jamais
1: en... eu un jeu de société qui m'a marqué comme une partie de Magic, ça c'est vrai. Que... Mais, mais c'est ça qui est ouf, ouais.
2: justement pendant que tu disais ça, euh, Théo, je pensais à la même chose, Charles, c'est que j'ai pas de jeu de société où je me suis dit waouh ça c'était vraiment mémorable grâce à cette carte là ou cette ressource là ou ce truc là ouais, en fait, alors que des parties
1: de Magic je pourrais t'en citer des dizaines dont je mais me rappelle ça. précisément des trucs qui sont passés parce que c'était incroyable c'est pas partie. complètement vrai, je suis
2: en train de penser qu'il y a des jeux Legacy que j'ai fait où ça nous a vraiment retourné il y a genre des trucs qui nous ont vraiment retourné la partie mais, mais ça reste des trucs aléatoires et des trucs un peu euh, bah, qui sont entre guillemets, c'est pas que c'est pas prévu mais c'est que toi t'avais pas prévu mm. j'ai l'impression qu'il y a ce côté hein.
0: c'est 100% Je te rejoins et c'est vraiment ce que j'allais dire C'est vrai, sauf pour les jeux Legacy Qui arrivent à m'amener ce côté euh, Il s'est passé un truc mm. plus que tous les autres T'en as pas fait toi de jeux Legacy Non euh... Pas encore
2: <rire>
0: J'aimerais bien mais c'est dur, ouais, à... ouais. dur à pitcher J'ai fait, des... fait quelques jeux évolutifs Et j'en ai quelques-uns qui arrivent donc, euh, Où il y a des surprises, on débloque des trucs Et c'est chouette mm. Mais j'aimerais bien aller au bout du process Et faire un truc euh, destructible Où il se passe des choses incroyables mais, euh, mais j'ai l'impression que personne veut les éditer <rire> quand c'est pas une grosse licence slash legacy. Ouais. Donc, euh, donc pour l'instant euh, ça va pas m'arriver et on fera pas un systeme paper legacy. Ça, ça serait, serait rigolo.
1: Bon, mais plus surtout le... pourquoi ça ne serait pas de sens Les petits quoi. origami legacy, oh. on est parti.
2: Grand tes rêves là Qu'est-ce que tu racontes oh, Tu, tu <rire> plierais tes cartes, tu plies tes cartes pour wow. et <rire> le <plus grave. rire> Let's go. Et en fonction de comment tu les plies, mais on euh... voit pas les mêmes choses. Wow. Voilà, c'est bon. tes stickers. Allez, il est designer en fait, bon en prod. Bien sûr, attends, je peux, pas, je peux pas bouffer autant de jeux de société pendant toute la journée et pas avoir des notions de game design Ouais c'est vrai On m'a fait un très beau compliment la dernière fois parce que j'ai un, un client de la boutique qui est devenu un très bon ami à moi qui, euh, qui bosse sur un jeu et euh, c'est un jeu de pli mmh. et, euh, et à un moment il m'a dit oh, Comme si Salt Paper
1: en fait avec les Orgames Allez hop
2: <rire> Putain, Pardon, vas-y continue
1: Note à moi-même, ne
2: plus inviter Charles Wickham. <rire> Et, euh, et du coup on a fait, on a fait une partie et, et je lui ai fait un long débrief comme je sais bien le faire et il était hyper content et je pense que j'ai raté une vocation de game designer en vrai moi j'aurais vraiment trop kiffé bosser dans l'édition j'aimerais vraiment beaucoup pas être auteur mais j'aimerais beaucoup être chef de projet c'est un peu mon un peu mon job de rêve après euh, Ludicare et après Croupier <rire> tu sais que globalement ta, ta vie
0: n'est pas terminée et que c'est toujours possible hein, parce que t'es un peu genre ah je l'ai raté euh, je vais mais pas réussir t'es où j'ai 31 ans tu sais pas de quoi demain sera
1: oui, ma bah voilà. vie est finie. Ta vie est finie. Et puis,
2: <rire> je bosse dans un endroit que j'adore avec des, des collègues que j'adore. Je, je peux pas changer mon métier, c'est pas est, possible. Il est temps de
1: venir à Paris, du coup. Ah, non. <rire>
2: <rire> plus jamais. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense que déjà on a atteint le, le moment fatidique des 1h. Et en ouais. général, on sait très bien que ouais. les gens décrochent à partir de ce moment-là. Donc il va falloir que je lance là où trop Je sais pas, moi je et... fais que des
1: épisodes qui durent plus d'une heure. J'en ai rien à foutre de quand les gens décrochent. Tu fais ouais, pas ça, toi
2: Ça dépend des moments. <rire> Mais là, j'ai l'impression qu'on est un peu off topic et du coup, je me suis dit que c'était le moment où il fallait, euh, il fallait un peu couper court. Je... C'est toi le maître. Oh là ouh <rire>
1: <rire> Beaucoup de, de responsabilités. C'est ça.
2: Et du coup, nous arrivons à la fin de l'émission et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement. Un film, une série, une BD, un jeu vidéo, un jeu de société, une performance de rue, un dessin de votre nièce, n'importe quoi. C'est le moment du partage. Qu'est-ce que vous avez pour moi, les gars moi j'ai préparé parce que tu, avais, tu
0: nous l'avais dit alors je me suis dit que j'arriverais pas complètement oh, pas préparé. Fort, pas, comme, pas comme Charles. Je, moi
1: j'ai toujours les mains à l'épaule.
0: Mais comme ça le temps que je dise mes choses, Charles il a le temps de ça se est préparer Tu T'es un euh, pote. J'ai pris deux trucs différents. Euh, parce que quand on me donne une chose, j'en ai deux parce que je parle beaucoup trop aussi. Euh, la première, c'est dans les jeux de société, un des trucs qui a marqué mon année avec beaucoup de plaisir, c'est l'adaptation en jeu de société du jeu vidéo d'Orfromantique. Euh, par Michael Palm et Lucas Zar euh, c'est édité par, euh, par euh, Pegasus Spiel, si je dis pas de bêtises c'est localisé par, euh, par Gigamic en français tout à fait. alors c'est en rupture mais ça va revenir c'est de coup. nouveau revenu et c'est euh... de nouveau en rupture <rire> <rire>
2: <rire> 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 merde
0: <rire> fallait en faire plus mais j'en ai à Osser, si euh... vous voulez, dépêchez-vous ah, bah voilà. vraiment aller les acheter c'est un... un jeu de tuiles gentiment évolutif gentiment coopératif aussi euh... pourquoi gentiment parce que vraiment tout est doux, tout est smooth c'est c'est le jeu de la playlist lo no et de la petite tisane auquel tu joues tranquillement. Euh, où les, les enjeux sont hyper légers. C'est pas très dur. Il se passe pas grand chose. Mais vraiment, il y a une espèce d'atmosphère que j'avais peu ressenti euh, sur, un, sur un jeu de société depuis longtemps. Et j'ai trouvé ça euh, formidable. On a fait la campagne à deux. Euh, donc ça se joue en campagne. Euh, ils annoncent un à six sur la boîte. Mais c'est globalement un mensonge. Jouez pas à plus Je de quatre. Euh, voire jouer à <rire> un ou deux. 2, 3, ça me paraît être le sweet spot. Euh, mais il y a un truc vraiment très agréable j ai, j ai, on a pris grand plaisir à faire ce jeu c'est euh, vraiment une de mes meilleures expériences de cette année voire des, des 3-4 dernières et vraiment j'ai trouvé ça très très cool et dans un autre registre complet euh, j'avais envie de citer un truc complètement pas du tout dans ma zone de confort habituelle mais un manga de football oh. euh, qui s'appelle Aohashi euh, de Kobayashi Yugo et c'est édité en français par euh, Mangetsu qui est un une maison d'édition qui fait un très très bon travail sur la, la trade de manga euh, et vraiment moi j'ai aucune connaissance footballistique ça me ça m'intéresse ça vraiment pas du tout euh, par contre j'aime beaucoup les shonen, euh, ces mangas sur le dépassement de soi et, et le fait de réussir et Awashi c'est une histoire euh, d'un mec qui va faire du foot dans une équipe de, de jeunes à Tokyo et, euh, et qui est un peu fort mais pas assez fort donc il doit réussir à se dépasser et euh, vraiment c'est hyper classique mais plutôt sur la... Sur l'échelle euh, émotive du shonen, il n'y a pas des super techniques secrètes, euh, des dragons qui apparaissent quand ils font des coups de pied. Nul. Euh, mais par contre, ça raconte assez bien euh, l'échec, la camaraderie, la réussite, euh, tout ça. Et, euh, et vraiment, ça a été une, une très très bonne surprise, parce que j'ai acheté ça un peu au pif, en me disant, je vais acheter le tome 1, ça coûte rien, on verra mm. ce que ça donne. Et vraiment, aujourd'hui, j'attends les tomes avec euh, grande impatience, et, euh, et c'est vraiment une,
1: une petite pépite. Belle découverte. écoute. Vous me direz... Eh ben...
2: Tu me fais, alors je fais juste une toute petite aparté avant que tu y ailles Charles, je me rends compte avec beaucoup de honte que toutes les œuvres que je cite à chaque fois, je ne cite pas les auteurs
1: Ah oui, j'ai vu aussi quand il a cité euh, le jeu de société, il a cité immédiatement les auteurs et je me suis dit waouh, je ne ouais. connais ça, ça jamais, va. je serais incapable de citer les auteurs des jeux de société Hormis Théo Rivière. Oui, Théo Rivière Oui à Rivière je sais, je sais parce que je joue à ces jeux parce que c'est les jeux de Théo donc voilà euh, mais, euh, mais quand je joue euh, à Terraforming Mars, je peux dire que c'est un Games qui distribue, mais je ne suis pas capable. C'est Frix Games en plus, je sais même pas qui c'est. C'est Jacob Frixelius C'est euh... ça Ouais, c'est ça, oh c'est son pseudo le, le, le nom est dans la famille la... Frixelius, le nom est dans la maison des mais C'est pas, pas son vrai nom aussi Si, okay. je pense. Hein. Bon, bon j'ai eu du bol sur Terraforming Mars, mais la plupart des jeux, je ne serais pas capable de citer j'avoue. <rire> euh, voilà, de mon côté, je vais être plus euh, du côté jeu vidéo de la Force pour une fois. Oh. Euh, voilà deux petites euh, citations il euh, y en a une auxquelles vous allez peut-être vous attendre du coup je vais commencer par elle je vais vous parler pas de Stormgate euh, voilà si, tous les, si, si vous ne me connaissez pas vous n'êtes peut-être pas au courant que je suis un fanatique de jeux stratégie en temps réel euh, je suis très assidûment tout ce qui se passe sur la scène Starcraft 2 encore aujourd'hui alors que le jeu a maintenant 14 ans euh, mais euh, hier, euh, le jeune prodige français est devenu champion pour la première fois d'un Major of Offline, donc j'étais content. Et euh, il se trouve que du coup, les euh, créateurs de Starcraft 2 euh, sont partis de chez Blizzard quand il euh, y a eu le rachat par Activision et qu'ils ont décidé que le RTS était naze et qu'on en faisait plus. Et ils sont partis euh, faire leur petite boîte qui s'appelle Frost Giant Studio. Et euh, ça fait euh, peut-être 4 ou 5 ans qu'ils bossent euh, sur leur... Euh, sur leur petit jeu euh, de leur côté où euh, leur objectif c'est très clairement de faire euh, l'équivalent de Starcraft 3 s'ils étaient encore chez Blizzard quoi. Euh, et, euh, et euh, ce week-end ils ont sorti pour la première fois du gameplay euh, ils ont fait un show match euh, du coup à la Dreamac euh, je sais pas, Atlanta je crois, peut-être d'une autre ville bon je dis peut-être de la merde euh, mais euh, voilà il y avait deux pros de Starcraft 2, un pro de Warcraft 3 ça se foutait sur la gueule c'était assez stylé et du coup euh, euh, et ben moi j'ai regardé avec grand plaisir j'étais très très hypé ils ont sorti un kickstarter pour avoir un accès à, à la bêta fermée les soutenir etc euh, du, coup, euh, du coup voilà si vous êtes fan de Starcraft euh, de jeux stratégiques, des jeux vampire, de ce genre de choses suivez ce projet parce que ça va être quelque chose de très gros et ça va être quelque chose de très beau euh, ça c'est euh, euh, ça a l'air bien j'espère que ça le sera Mais franchement je suis, sur la, je suis sur la page du Kickstarter. C'est euh, tellement ma Nemesis vraiment là, euh... Ils ont fait euh, 1 million en, en une journée, je crois. Ouh.
0: Voilà, ils sont à 1 million 4 et 44 mmh. jours. Ils ont 16 000 souscripteurs. Euh, c'est ouais. plutôt déjà une très belle.
1: moins résulte. bien que Alter, mais c'est quand même un joli score. Allez. <rire> J'avoue que pour le coup, sinon on fait ça, on, a, on, on est mort et on met la clé sur la porte. Donc, on a intérêt à faire plus. Mais <rire> ça je, je le souhaite bien. Mais moi aussi, j'ai un autre petit truc parce que voilà, euh, je voulais pas faire le naze. Après Théo qui avait deux choses à dire <rire> euh, ah, ma Super
2: vous mettez la pression du coup
1: <rire> Ma deuxième découverte euh, C'est également un jeu vidéo C'est un jeu d'exploration qui s'appelle Outer Wild euh, Ah yes Qu'un pote m'a montré euh, Du coup un peu par hasard il a joué à ce jeu et Il m'a dit mais gros joue à ça c'est une dinguerie Tu vas adorer Et euh, c'est un truc un peu à mi-chemin Entre euh, le jeu narratif Et Kerbal Space Program <rire> <rire> Donc, il euh, y a euh, voilà, de l'histoire, de la découverte et euh, de la physique aérospatiale, globalement. Euh, ce qui était euh, un cocktail qui m'a pas mal plu. Ça m'a donné envie d'y jouer. Euh, et euh... franchement, c'est un genre indé où graphiquement, c'est vraiment très cool dans le style. Euh, l'histoire est bien foutue, c'est bien amené. Je... T'as as envie d'explorer de, l'univers, de découvrir ce qui se passe. L'humour est très fin, c'est rigolo. Genre, euh, ça a été acclamé par la critique de manière euh, quasiment universelle. Donc voilà, euh, allez-y, quoi.
2: Tu la, je crois que tu es la troisième personne à en parler dans le podcast. Ah, yeah. <rire> ce <rire> qui veut dire que c'est une très bonne chose. Non, en vrai, je crois que tu es la deuxième, parce que la première, c'était Seb, mais je n'ai pas d'autre personne. Ouais, et c'est un frère et une sœur qui bossent sur le projet. C'est Ah, on ouais. pas ça dont j'ai pas le nom évidemment hein, parce que voilà mais je sais qu'ils sont deux.
0: <rire> ah, faut -je le. Moi je suis passé à côté j'ai joué une heure et j'ai trouvé ça trop dur la physique j'arrivais pas j'arrêtais pas d'exploser mon vaisseau. Ça ah mais fallait jouer à cette carabespèce programme et avant euh... pour se préparer. Et ben et je me suis dit ok
2: il faut que je rejoue tout le monde dit que c'est un chef d'œuvre et à chaque fois je le je le relance pas. C'est une expérience vidéoludique qui est vraiment ouf ça ressemble à rien et technologiquement pour l'époque c'était juste impressionnant que genre No Man's Sky, oulala, regardez, on fait des planètes, on peut aller dessus sans, sans temps de chargement, ok. Mais je trouve que Outer Outerwise a réussi une prouesse technologique pour l'époque euh, qui est vraiment... Enfin, c'est vraiment ouf, quoi, le, le jeu est ouf. Et, et j'ai eu beaucoup de mal avec le déplacement tridimensionnel au début parce que je suis une grosse merde aussi à ce genre de truc. Et je m'y suis fait très rapidement. Et en fait, il y a une touche magique ouais. qui s'appelle la touche espace qui oh, va stabiliser ça. ton vaisseau. C'est de la triche, c'est de... bon, il y a que ah, les qui jouent avec ça. Non, non, laisse-moi le dire, laisse-moi le dire, laisse-moi <rire> le
1: dire. <rire>
0: Moi je suis un as, il me <rire> ça, ok, je, je, il faut que je le relance et que, que je En gros, tu as une touche je...
1: qui permet de stabiliser ton vaisseau. Interdit de cliquer sur cette touche, parce que euh, voilà, si tu veux l'expérience vaisseau spatial, il faut apprendre à diriger ton vaisseau, tu vois, c'est ça hein
2: <rire> mais, euh, mais, ouais. mais en fait, j'aime bien cette idée de ces options euh, de mode facile, entre guillemets. Mm. Euh, il y en a, moi, le premier exemple qui vient en tête, c'est Céleste. Parce que Céleste trouve que l'histoire ouais. est vraiment super chouette et t'as le droit à un mode facile juste parce que t'as envie de faire le jeu en fait. Et je me suis longtemps battu contre ça, enfin, longtemps. Je me suis pas battu, mais enfin, en tout cas, dans mes arguments, je me suis longtemps battu en mode mais non, c'est la vraie expérience pour les vrais gamers, et machin et tout. Mais ouais, mais en, fait, en même temps, si t'as juste envie de profiter de l'histoire, ben oui. c'est un peu dommage en fait si tu passes à côté de ça. Je,
1: je disais ça, mais évidemment, c'est du troll. Hein. Tout <rire> le monde joue au niveau qu'il veut. Moi, ça m'amuse de de contrôler mon vaisseau à l'hard score et de me... quand je me plante, je. Je m'écrase et puis voilà, mais en vrai, faites ce qui vous fait plaisir, hein. pas de jugement.
2: Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que tu as réussi à caler euh, la conclusion que je voulais donner à mon pince-moi le sel que j'ai pas réussi à caler dans cet épisode-là. La raison, enfin en gros, qui était, je déteste le Cluedo, mais en attendant, j'ai quand même des gens qui viennent en boutique avec des étoiles dans les yeux quand ils me parlent du Cluedo et je me dis, bah, vous n'avez pas besoin d'avoir un, un jeu designé par Rivière pour vous éclater. Si vous vous éclatez avec deux bouts de papier et un crayon, est-ce que finalement, c'est pas ça le plus
1: important Oh, c'est beau ce que tu racontes.
2: C'est beau. Je. Je sais pas si on finit dessus ou j'ai
0: une anecdote qui va avec, mais j'ai pas envie. De... C'était une belle fin, donc j'ai plus envie de la. Raconter Moi, j'ai envie
1: d'avoir l'anecdote maintenant. Moi, je veux, veux avoir l'anecdote
2: parce qu'en plus après, il faut aussi que je donne mes mes œuvres du coup, parce que j'en avais préparé une, mais il va falloir en trouver une deuxième. Oui. Vas-y comme ça <rire> pour en chercher la deuxième.
0: Moi, c'est un truc sur lequel j'ai vachement euh, pris conscience de ça en allant chez Snake and Lattes, qui est un réseau de café jeux à... au Canada anglophone, qui a été monté par un français. Ben, que j'aime beaucoup, et à un moment je suis allé dans, le, dans ces cafés-jeux qui fonctionnent très très bien, et il y avait euh, tous les jeux qu'on aime pas trop dans le milieu, euh, des monopolis, des, des risques, 4, des destins, etc. Et j'étais un peu genre, ouah, pourquoi tu mets ça dans ton café, c'est naze quoi. Et, euh, et Ben m'avait euh, expliqué avec beaucoup d'intelligence, et vraiment ça a changé mon discours sur ça en disant, mais là en fait regarde, la, la petite famille elle arrive, et elle veut jouer à Destin, le jeu de la vie, parce qu'elle sait ce que c'est, et comme ça, ça lui fait pas peur. Et nous, on lui dit pas, oh, vous êtes des nazes, Destin c'est nul, allez, faites un Terraforming Mars, <rire> au aura du mal, bien sûr. Voilà, installez-vous. Et la petite famille, elle se pose, elle joue à Destin, et à côté, il y a des gens qui jouent, euh, je sais pas, à Jungle Speed ou à Trio. Et elle les regarde jouer, et elle se dit, putain, ils ont l'air de vachement plus s'amuser que nous, en fait. Et la fois d'après, ils reviennent, ils jouent à, ah, ils jouent pas à Terraforming Mars toujours, mais ils jouent à Trio ou à, ou à Jungle Speed. Et, euh, et là, on les a accrochés, et là, ils se disent, ok, le jeu de société contemporain, c'est génial. Mais si on est dans un rapport de jugement tout de suite, euh, bah, c'est dur pour les gens qui découvrent un peu cet univers. Donc, euh, ça m'a vachement, euh, vachement fait que ouais, bah, C'est
1: du gatekeeping, en fait. Clairement. Euh, ouais. C'est vrai qu'il faut, faut se battre contre. C'est vrai qu'on bah, aime bien les détester, ces vieux jeux, mais au final, quand les gens ne connaissent que ça, il ne faut pas critiquer. Et il faut accueillir ça en mode, bah, re... c'est incroyable tout ce que vous allez découvrir, en fait.
2: Ouais il yeah, y a ce côté un peu euh, naïveté découverte qui est chouette, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a euh, on commande les skatejo par 48 euh, on commande euh, des euh, blanc manger coco, on commande des times up, des trucs dans le genre, parce que bah, il faut bien avoir des produits d'entrée entre guillemets pour, euh, pour des joueurs qui ne connaissent absolument rien quoi. et euh, petite anecdote marrante sur le skatejo des fois j'ai des gens qui viennent en boutique et qui en achètent deux, parce que quelqu'un leur a fait découvrir et du coup, bah, eux ils veulent le faire découvrir à quelqu'un d'autre, du coup ils en prennent un pour eux et un pour offrir, et je trouve ça et je trouve oh, ça vraiment trop mignon. c'est
1: Incroyable, j'ai jamais joué à ce qu'elle joue de ma vie, mais ça a vraiment pas l'air d'être une dinguerie.
0: C'est pas, euh, c'est pas un mauvais.
1: T'as un...
2: déjà joué à C'est très simple. T'as et... déjà joué à Hilo? Non. <rire> bah c'est pareil.
1: <rire> très bien.
0: Mais c'est pas, c'est pas tôt, Tu vois, il y a un truc de. Ouais, c'est malin. Ouais, ouais c'est ça. C'est. Tu vois, quand tu joues au Uno et tu te dis, ok, d'accord, il y a plein de problèmes, mais je passe pas un mauvais moment. Il y a un peu ce côté-là de. J'y jouerai pas pendant des heures parce que c'est très aléatoire et qu'il y, y a plein de bordel, mais bah, tu passes vraiment <coughs> un bon moment, c'est rigolo, ça okay. va vite, c'est moche, mais c'est pas grave.
1: C'est vrai que c'est particulièrement moche par contre.
2: Ah, c'est d'une légère <rire> oui. sans Ce qu'aurait pu être euh, Sea Salted Pepper au final, en termes de design. Ah, ça aurait pu
0: être très très laid, ouais, tout à
2: fait. Euh, ah ouais, je... ouais. Bah, c'est un jeu avec des chiffres, Sea Salted Pepper.
0: Ah, il y a des effets, tu oui. vois. Il fallait montrer que les poissons c'était des poissons, mais ça aurait pu être tout à fait autre chose, ça aurait pu être pas très joli. Bon, pique ça fait un boulot formidable sur ça. Beau bon boulot. Je,
2: je pense que ce podcast détient le record de l'intro et de l'outro la plus longue
1: avec entre les deux. <rire> <rien>. <rire> Cet épisode il est rempli de vide, comme un discours ça. de Macron. Allez hop, les. Oh
2: là là, oh là là, attention là.
1: Oh là là. Pardon, tu pourras couper au montage. Là.
2: Euh, je crois que j'ai un peu trop crié dans mon micro et je vois le truc <rire> qui a saturé de ouf. Je suis désolé, Seb, quand tu vas écouter ça. Euh, bon, allez, c'est mon tour. Euh, alors, moi, je vous avais réservé un truc euh, qui m'a vraiment marqué très, très fort et euh, que j'ai beaucoup aimé dans cette année 2023 et je me suis relancé dedans. En fait, il traîne sur mon bureau depuis quelques temps. Ça s'appelle Chronique d'un vampire millénaire et c'est fait par Team Chings. Voilà, je commence à prendre les bonnes habitudes. Très bien. Je vois ce alors, que c'est. déjà, au-delà d'être un produit qu'il est chouette, c'est un produit qui est beau. L'édition du, du livre est vraiment très très ouf. Ah oui, c'est euh, joli. Je pense que même avec les photos, ça rend pas euh, ça rend pas hommage en fait à ce que c'est en fait vraiment comme bouquin. Bah, ça parce fait bouquin que...
1: du 19 19e siècle quoi, un peu.
2: Ouais, mais même l'intérieur en fait est vraiment très très chouette. Ouais. Euh, Chronique d'un vampire millénaire, qu'est-ce que c'est Alors c'est quelque chose de très particulier parce que c'est du jeu de rôle et pour jouer tout seul. Bah, c'est euh, Le livre est... dont vous êtes le héros un peu. C'est ça. C'est mais pas vraiment c'est à dire qu'on est beaucoup plus dans la partie improvisation solo que euh, dans là où tu vas te laisser guider en fait dans un dans un livre dont vous êtes le héros euh, chronique d'un vampire millénaire en gros bah, ça raconte l'histoire de un vampire millénaire voilà tout simplement Très bien. au début de la... au début de votre partie en fait vous allez créer un vampire vous faites ce que vous voulez il y a un petit système de règles où en gros bah vous allez créer votre personnage, son époque, etc. Et, euh, et du coup, bah, vous allez lui faire vivre des péripéties. Vous tirez au hasard, en fait, euh, dans le livre, en fait, des, des étapes de sa vie. Et vous devez y réagir. Et du coup, bah, vous pouvez jouer soit en mode, bah, je lis le bouquin, je le feuillette et tout. Ou alors, vous pouvez jouer en mode un peu plus euh, écrit, un peu plus... Euh, euh, rédigé, euh, où vous allez vraiment écrire du coup un, un journal intime, par exemple, de, du vampire, etc. Et, euh, et donc, voilà, ouais, c'est vraiment très chouette. Et il euh, y a un système de jeu que j'aime vraiment beaucoup dans Chronique d'un Vampire Millénaire, qui est le système des souvenirs. En fait, comme on joue un vampire, en fait, bah, qui va traverser les siècles, et qu'il n'est qu'un qu vampire au final, eh ben, il va perdre des souvenirs, et en fait on a des slots dès le départ, on a le droit d'avoir que 5 slots de souvenirs, et en fait, au fur et à mesure eh ben, le... on va devoir sacrifier en fait, des souvenirs, euh, des choses en fait, qu'il a vécues, qu'on va devoir oublier pour les écraser en fait, avec d'autres choses, et je trouve qu'il y a un côté très nostalgie d'une époque que tu n'as pas connue, ou euh, mélancolie de quelque chose que tu ne devrais pas avoir, et... C'est quelque chose de, de très particulier parce que déjà c'est un jeu de rôle qui est solo, donc euh, c'est un peu une expérience avec soi-même et, euh, et ça aborde des, des sujets aussi qui sont pas forcément évidents et du coup c'est un truc euh, c'est très bizarre, c'est de, de l'onanisme sadomasochiste. Voilà, je vais, je, vais, je vais résumer ça comme ça. <rire> donc, euh, donc voilà, euh, Chronique d'un vampire millénaire, ça vaut euh, 29,90 chez votre ludicaire préféré. Je sais pas si c'est vendu en librairie, mais en tout cas c'est un très bel objet et euh, et c'est une expérience de jeu qui est, qui est un peu unique, je trouve, et que j'ai ai beaucoup aimé. Voilà. Donc et maintenant, il faut que je présente un deuxième truc. C'est pas obligé, mais ça donne envie, par contre. Oui, mais... Euh... Bon, allez, si, je vais, je vais prendre un peu la facilité, puis en même temps, je vais, je vais faire un petit clin d'œil aux copains. Euh... Tout dernièrement, euh, est sorti Risk of Rain Returns, qui est le remaster de Risk of Rain qui lui-même avait été suivi par Risk of Rain 2, euh, qui est une série de jeux que j'aime vraiment beaucoup. Et euh, Bon déjà, Risk of Rain, premier du nom, j'y ai vraiment beaucoup joué, du coup je le recommande, même si... C'est un jeu vidéo, se... du coup. Ouais. C oui, pardon, c'est un jeu vidéo, merci, excuse-moi. Euh, c'est un jeu vidéo euh, qui est fait par une équipe de... Hostil oh, de... c'est ça euh, Ouais, qui était une équipe d'étudiants euh, qui sont fait éditer par Chucklefish, ça je le sais. Ah, ah, non, non, Wars, c'est par...
1: le, le nom du, du premier, ok, pardon
2: et qui se sont fait reprendre par Gearbox, si je ne me trompe pas. En bref, Risk of Rain Returns, euh, Return, du coup, est remaster de Risk of Rain, et du coup, je vous recommanderai plus le remaster parce qu'il est mieux. Euh, en gros, on va jouer, euh, on va jouer un, un survivant euh, sur une planète un peu hostile, qui s'est écrasé, qui veut juste repartir sur sa planète. Euh, on est sur du roguelite euh, du coup euh, on va progresser dans les niveaux, se faire casser la gueule et euh, essayer de survivre tant mieux qu'on peut euh, en récupérant des items. Euh, je recommande évidemment l'expérience multi aussi qui est vachement chouette. Enfin, C'est vraiment une expérience de jeu qui est très très chouette. Et euh, petit clin d'œil rigolo, j'ai lancé euh, Risk of Rains Returns et euh, Vladipa qu'il y a Théoméry qui se glisse dans mes MP en me disant Ah tu jouer à Risk of Rain 2 Et du coup j'ai fait... Euh, « Ouais, un peu, je dois avoir 200 heures sur le jeu. <rire> » Et du coup, euh, la dernière fois, j'ai fait une petite partie de Risk of Rain 2, du coup, euh, avec, euh, avec le bon Théo. Euh, et pour l'anecdote, ce qui est vraiment très chelou, c'est qu'en gros, ils ont sorti Risk of Rain le premier, qui a été un, un gros banger dans la scène du jeu indép indépendant. Et euh, ils ont travaillé en fait pendant longtemps sur le, le fait de vouloir... Euh, rajouter les items de manière cosmétique en fait sur ton personnage c'est à dire qu'en gros à bah, chaque fois que tu récupères un item ça se voit sur ton personnage et, et en fait ils ont commencé à modéliser en fait en 3D pour, les, pour faire des espèces de 2D et demi et en fait à un moment ils sont arrivés dans le développement ils ont fait pourquoi en fait on ferait pas juste un jeu en 3D et du coup mmh. ils ont passé d'un jeu 2D qui est Risk of Rain et à un jeu du coup 3D Risk of Rain 2 et le passage à la 3D est juste Ouf, en fait, ils ont réussi à faire un boulot de malade sur le jeu et, euh, et voilà. Et ils continuent de sortir du DLC euh, dessus, du contenu, et, euh, et voilà, c'est un banger. Et du coup, je vous recommande Risk of Rain Returns et Risk of Rain 2, qui sont vraiment deux jeux qui sont très très chouettes.
1: Je voilà. vois qu'il est sur Switch, tu sais quoi, je, je vais le mettre sur ma to-do list, comme ça, quand j'aurai fini euh, Slay the Spire, c'est-à-dire dans 500 heures de jeu, c'est ce que j'aime je, ouais. je... <rire> je pourrais jouer à Risk of Rain Returns.
2: Bon, avant de lancer euh, l'outro finale, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs Waouh, là, dans mon bureau. Euh, J'arrive. Euh, <rire> blague.
0: Euh, autrement, sur Internet. Euh, non, moi, je suis plus actif sur Twitter et Insta que partout ailleurs. Euh, J'essaye d'être un adulte responsable et d'aller sur euh, Fred, Blue Sky et les autres trucs qui ne sont pas euh, possédés par des milliardaires connards, mais euh, mais j'avoue que c'est quand même sur Twitter que je m'amuse le plus pour l'instant. Euh, où je suis sous le pseudo Théo avec un H underscore Sacha. Euh, voilà. Et autrement, euh, croisez-moi en festival de jeux et, euh, et discutons de Magic si jamais vous avec avez. Les non, si, avec, avec les cheveux roses Non, t'arrêtes. Avec les cheveux... J'aurais la barbe rose à Cannes, parce que c'était un donation goal de mon live caritatif de
1: cette année et il a été je, atteint. Je confirme, euh, j'ai euh... croisé Théo en festival à Essen avec les cheveux roses.
0: <rire>
2: Moi, je... Ils peuvent être de toutes couleurs. à Moi je, je ne fais que croiser Théo à chaque fois. J'ai jamais l'occasion de discuter avec toi. Ça... <rire> Sauf la fois, où on a réussi à se croiser vite fait à Cannes et j'ai réussi à 3 mètres. <rire> mais sinon, j'ai n'ai jamais réussi à, à prendre le temps de discuter avec toi, ce qui me frustre énormément. C'est vrai que sur les festivals, c'est toujours bah, un peu ouais, dur. Ouais.
0: Il y a toujours un truc de... C'est un peu la course. J'aimerais bien réussir à essayer de les faire un peu moins speedou, mais... Euh... Mais entre les rendez-vous pour pitcher des nouveaux prototypes, les quelques dédicaces, et puis les moments de, de suite projet, c'est toujours un eh bien.
2: Même. Sache que tu es invité au prochain événement commandeur qui, qui aura lieu à Auxerre, commandant l'Assemblée 3. On n'a pas encore exactement la date, ni le lieu, ni tous les tenants et les aboutissants, mais on est sûr qu'on va le faire. Donc, du coup, tu seras évidemment le bienvenu. Et il n'y aura pas d'éditeurs de jeux de société qui, qui s'arracheront, toi, pour te parler si tu veux venir tu es le bienvenu
1: et il y aura la piscine qui est aussi froide comme on l'a établi que l'océan en Suède
0: en vrai je crois que ça pourrait me chauffer maintenant que j'ai un deck et j'aurais peut-être des bobylands à ce moment là donc moi
1: j'ai des bobylands mais pas de deck je peux venir aussi bah bien sûr Charles tu es toujours le bienvenu en plus il y aura
2: mon cuban stable v4 je pense et donc du coup vous
1: ah, je fais
0: une voiture
2: avec, euh, avec Bandy et c'est parti. Let's go. En fait.
1: Let's go, en fait. Ok, on en Bandi, par contre, <rire> il vient avec un camion, tellement il a de matos. Hein.
2: Ah putain, oui, c'est vrai, c'est ouf ça. Il
1: vient <rire> aussi avec Alvar. C'est vrai.
2: On a plus de place. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Charles
1: euh, Ben, moi, vous pouvez me retrouver également sur Twitter. Euh, <rire> J'ai cru que t'allais dire également dans le dans de Théo. Également dans le, dans dans bureau le bureau Théo, Théo. Bien sûr. Donc Moi, sur Twitter, c'est At Wicked Fridge comme un euh, frigo maléfique bien sûr et euh, sinon vous pouvez me retrouver euh, sur internet sur les, le podcast mage bien sûr c'est assez facile à trouver et euh, dans les salles de tournoi magic en général euh, mais pas cette fois-ci à Ghent parce que je suis pas qualifié voilà parce que j'ai été trop nul je t'ai pas vu au Relic Fest c'est vrai parce qu'il y avait un autre tournoi en même temps je crois ah bah oui j'étais bon. en train de faire du cube avec... Euh, ah bah oui Pour fêter le championnat du monde de Jean-Emmanuel Deprat, j'ai été invité à un week-end de cube, du coup je ne suis pas allé au Rolex Fest. Non.
2: <rire> ah putain, Nox était tellement vénère <rire> C'est genre à 20 km de chez lui. Enfin bref. Euh, je, je voulais dire un truc intelligent mais je sais plus ce que c'était. Tu fais ça des fois toi Non. Ok. Et
0: du coup c'est pour ça que j'ai dit du... ouf. Moi cette outro m'a rappelé que j'ai joué crâne à, à ma toute première AP, du coup, comme c'était son brassier, Et que j'ai... Et que j'ai mal lu la carte, et que j'ai donné plus 1, plus 1 à mes bêtes, je pense,
1: les trois premières...
0: Apparemment, mais c'est comme ça qu'aurait dû être designé ouais. la carte.
1: Hein. Le design original, c'était ça.
0: Ouais. Ça aurait été un peu moins craqué et raté, ouais. c'était quand même une belle carte, même en donnant plus 1, plus
2: 1. Ça reste une carte correcte, je pense. Bah, c'est pas un moteur à sacrifice, quoi. Non, mais c'est bon, je pense que je vais lancer l'outro, je, vais... je vais jamais retrouver ce que je voulais dire. Euh, du coup bah merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout n'oubliez pas si cet épisode vous a plu de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix de même si vous avez des questions des suggestions n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP en attendant on vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de madesse c'était le crâne,
1: bisous A plus, bisous